0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd und Kultur. Falls ihr nur zuhört, ist das ein Podcast wie jeder andere, obwohl selbst hier stimmt das nicht wirklich. Falls ihr uns seht, guten Tag. Wir sprechen heute über unsere... Top 10 Lieblings Guilty Pleasure. Was ist ein Guilty Pleasure? Guilty Pleasure, das sind in der Regel Filme, die nicht wirklich gemocht werden, aber denen wir trotzdem so einiges abgewinnen können. Und wie bei der letzten Witcast-Runde haben wir uns Folgendes überlegt. Die erste Hälfte wird es hier auf Moviepilot geben. Die zweite Hälfte bei dem Co-Host von Nerd und Kultur, Marco.
1: Hi und ich freue mich so sehr auf diesen Talk heute. Es, ihr seht schon am typischen Grinsen von Eve, man hört es wahrscheinlich sogar als Podcast. Es ist ähm, wir haben sehr viel Freude gehabt beim Erstellen oh, dieser ja. Liste. Oh, ja. es Na? gab noch und, so viel mehr Filme, die ich haben. Ja, 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 ja. Ich, ich hatte auch noch so viel mehr. Ich habe wir haben bei der Aufnahme von der Weihnachtsfilmfolge war es, glaube ich, Aha. haben wir auch schon drüber geredet, so Alien Resurrection wäre auch so ein Film, den man mit reinnehmen könnte. Das ist halt immer das ist immer so, so ein schmaler Grad. Was ist ein Guilty Pleasure oder was nicht? Wie du sagst, es sind eigentlich Filme, die allgemein anerkannt keine guten Filme sind. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen, sind sie für uns doch. Zumindest ja. Filme, nicht, nicht gute Filme, sondern Filme, die wir gerne sehen. Genau,
0: genau. Das ist genau. ein großer Unterschied. Obwohl es gibt äh, so ein paar Filme auf meiner Liste zum Beispiel, die auch eine gewisse Tradition für mich geworden sind und die auch einen nostalgischen Wert haben. Das bedeutet, wenn man mit einem Film groß geworden ist, dann ist man netter zu ihm häufig. Also manchmal, wenn man ihn dann lange nicht gesehen hat und nochmal schaut, so war, oh Gott, das mochte ich, als ich jünger war. Aber äh, ich habe zwei Filme auf der Liste, für die ich eine unfassbare Liebe habe, obwohl ich weiß, dass es objektiv gesehen keine besonders starken Filme sind. Und ja, ich würde sagen, ohne weiteres.
1: Nein, nein, nee, noch ein bisschen weiteres noch. Ja. ja und zwar ähm, äh, zum einen, äh, du hast ja gesagt unsere List 10, so für die, die das jetzt zum ersten Mal sehen, dass wir so ein Ranking-Video machen, das heißt ja die 10 besten Guilty Pleasures, bevor wir uns streiten und die Köpfe einschlagen gegenseitig, bringt er einfach seine liebsten 5 mit und ich bringe meine liebsten 5 mit.
0: Ja, ja und wie gesagt, wir hätten locker eine Top 30 haben können, aber so ein Video mhm. oder Videos oder ein Podcast muss auch irgendwann ein Ende haben. Deswegen dachten wir uns, wir haben auf jeden Fall, wenn ich mir so die Liste angucke, eine bunte Mischung. Das kann auf jeden Fall sein, ja. so eine bunte Mischung.
2: <lacht> Geht's viel bunter? Ich glaube nicht. Oh,
0: und ich finde auch, also fast jedes Genre ist vertreten. Ja. Und also ich bin, ich bin verdammt zufrieden mit beiden unserer Listen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also wenn ich mir so angucke, ich bin wirklich sehr zufrieden mit beiden Listen. Die,
1: die lesen sich echt gut. Und wa was du gesagt hast, ähm, interessantes Phänomen, gerade bei unseren beiden ersten Picks für Nummer 5, ja. kann ich schon mal sagen. Äh, ja, fanden wir als Kinder, haben wir das sehr ernst genommen. Und heute können wir es unter dem absoluten Trash-Aspekt natürlich mit so einem wohligen Nostalgiegefühl angucken. Mhm, mh. Aber es ist natürlich überhaupt nicht gut.
0: Ja, äh, wie gesagt, gut ist immer sowas subjektiv. Ich kann Sachen gut finden, die nicht gut sind. <lacht> also, äh, auch als ich äh, beim Moviepilot über meine Lieblingsfilme gesprochen habe. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich habe ihn bis dato noch nie so detailliert besprochen, ist Zombieland. Sage ich, dass Zombieland so gut ist wie The Shining? Nein, um Gottes Willen sein, ist Kubrick, das ist Ruben Fleischer. Aber ich äh, verbinde eine Menge mit diesem Film, auch persönlich. Und ich werde jetzt nicht zu persönlich. Ähm, und das, deswegen spielt hier, spielen hier sehr viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, basierend auf dieser Liste lernt ihr Marco und mich auch nochmal ganz anders kennen.
1: Oh ja, weil ich, es, es wird am Ende bei mir sehr privat, glaube ich.
0: Ja, weil, weil, weil man sagt ja auch häufig, äh, gerade bei Filmkritikern, das, das, mir wird sehr häufig vorgeworfen, ich bin zu negativ und ich bin zu kritisch und ich verstehe es, aber es, ist auch, es kommt auch so ein bisschen vom Metier her. Deswegen, dass ausgerechnet ich mir Filme raussuchen muss, bei denen ich selber 10.000 Sachen finden könnte, die nicht gut sind, ist sehr witzig. Und bei Markus ist es ja nicht großartig anders. Du bist ja auch hochanalytisch und
1: auch hochkritisch. Danke, danke. Aber das werdet ihr nicht sehen, wenn ihr auf diese Liste schaut. Nein. Ich, ich kann schon mal sagen, mein vorletzter Platz, also da muss ich dann sehr viel über Privates reden. Mhm. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich privat so ticke und mit welchen Menschen ich sonst so verkehre, dann, dann werdet ihr das am Ende dieser Liste erfahren.
0: So, und ich und äh, die Letzt, das letzte Disclaimerchen, ich sage ihm mal Disclaimer, Disclaim. wir haben überlegt, was ist ein Guilty Pleasure? Ich meine, es gibt Filme wie Demolition Man, den wollte ich persönlich nicht drauf packen, weil es ist für mich ein wirklich guter Film. Ich finde, der er weiß ganz genau, was er ist und er ist, hat auch überraschend spannende Kommentare, die heute noch viel interessanter wirken als damals oder Dune von 1984. Da kann man nicht über die lächerlichen äh, Effekte äh, abkichern, weil für die damalige Zeit waren die praktischen Effekte und die Sets wirklich, wirklich gut. So, also, der Film hat Probleme, aber Guilty Pleasure ist da, finde ich, schon ein bisschen zu hart, oder? Äh, für Dune? Ja, für Dune.
1: Ich bin geistig schon bei, bei meinem Privatleben gewesen, bei dem anderen. Oh Gott, äh, Dune, ähm, ähm, ja, äh, objektiv kein guter Film, aber es ist, er erfüllt mich mit einem wohligen Gefühl. Na, ich habe gesagt,
0: warum ich glaube, dass er nicht in die Guilty-Pleasure-Liste reingehört. Nee, Dune schon?
1: Dune findest du?
0: Ja, das habe ich ja geschrieben. Oh, jetzt sehe ich gerade. Ja, jetzt mein Argument hast. ist, dass
1: Dune könnte da reingehören. Ich habe ihn nicht drin, aber das ist kein guter Film. Es ist
0: kein guter Film, aber ich finde gleichzeitig, wenn sich Leute so über Effekte und so weiter lustig machen, das ist bei dem Film nicht fair. Weil ich finde für die damalige Zeit gerade die praktischen Effekte und die Opulenz, die ist super. Das heißt, mal, mach ich mir auch nicht lustig. Wir müssen uns trotzdem immer, wir müssen sie immer als alle Liste, auch auf dieser, alle Filme auch auf dieser Liste müssen wir als Produkt ihrer Zeit
1: ansehen. Ja, aber äh, manchmal sind ja die Effekte, die, die geben dem Ganzen nochmal die, die nötige Würze. so Warum man es geil oder eben nicht geil findet. Aber die Frage ist ja, welche Gefühle es am Ende Genau. Und Dune kann ich mit einer zu tiefen Befriedigung und noch Faszination fürs Filmemachen anschauen. Wenn man die ganze Geschichte drumherum weiß. Da kann ich nur auf unseren Dune-Podcast auf Nerd und Kultur mhm. verweisen, wo wir ja stundenlang über Dune reden ja, und ja. über diese Faszination, die Dune äh, äh, auslöst. Umgekehrt haben wir gesagt, sowas wie Demolition Man. Aber erst so, hab ja, ich glaub, klar, ja Hab ich, ich nee, gerade nee, gesagt, nicht. Ich,
0: wir sind schon so durcheinander ja. und so heiß auf die Listen, dass wir uns teilweise nicht mal mehr, mehr richtig zuhören. Das ich habe dir
1: nicht zugehört, so weil ich bei meinem Privatleben <lacht> war. Ja. Ich war ohne Scheiß bei meinem, ich, ich, das ist so ein Teaser jetzt für meinen Platz zwei, ja. aber ich, ich bin gerade mehrere Beziehungen in meinem Kopf durchgegangen, oh wow. <lacht> während du geredet hast
0: kein Problem, kein Problem, aber ich habe erklärt, warum Demolition Man <lacht> kein äh, Guilty Pleasure ist. Deswegen das ist ein
1: zeitloses Meisterwerk. Ist
0: es ist wirklich, es recht er ist jetzt relevanter als damals, meiner ja? Meinung nach. Definitiv, Absolut. definitiv, definitiv.
1: Der, der trifft Ach, so sehr unseren Zeitgeist. Aber
0: aber das ist ein Film. ich finde Demolition Man ohne Witz Schreibt uns, falls ihr jemals einen
1: Einzelpodcast haben wollt zu Demolition Man, schreibt uns das. Ich habe auch noch, noch nie in meinem Leben eine japanische Toilette benutzt, ohne an die drei Muscheln zu denken.
0: Ja, siehst du, siehst du, und ich weiß bis heute nicht, wie sie funktionieren. Ich weiß aber, wenn ich genügend Beleidigungen habe, brauche ich keine äh, Muscheln, weil dann habe ich gutes Toilettenpapier. So, und bei mir es definitiv Strafzettel ohne Ende. So. Ähm, wir fangen an mit, wissen mit deiner Nummer 5? Nee, oder? Mit, deinem,
1: mit deiner 5. Das die ist passen ganz, auch eh gut zusammen. Die ey. passen
0: super zusammen und ich sag's direkt, meine Nummer 5 ist für mich persönlich einer der besten Guilty Pleasure-Filme da draußen und ich sag's ehrlich, objektiv gesehen ist sein Guilty Pleasure der bessere Guilty Pleasure. Das, ist, das, ist, das, ist, das sag, ich, sag ich wirklich. Aber ich fange an mit Nummer 5, es ist ein Film von Paul W.S. Anderson und viele cringen schon zusammen, wenn sie den Namen hören. Äh, Mortal Kombat. Okay, Paul W.S. Anderson Das ist der Einstieg
1: verkackt. Sorry. Wieso? Du kannst doch nicht über Mortal Kombat reden und dann nicht Mortal Kombat! Ja, das habe ich in
0: jedem einzelnen Video schon zu dem Film gemacht. Das war der einzige Grund. Ich habe wirklich jedes Mal Ihr wisst ja, wie ich zu Mortal Kombat Annihilation stehe. Und ich habe auch diesem Film schon ein Video gewidmet, so vorbereitend auf äh, das Remake, mhm. das wir dieses Jahr bekommen haben. Ähm, okay. Ich bin groß geworden in einem Zeitalter, wo Mortal Kombat so wirklich äh, Schulhofgespräche mhm. ausgelöst hat. Oh, weißt du wie brutal das ja, ist ja. und der reißt ihm das Herz raus und macht das und Fatality und so weiter. Aber ich als Kind immer eher Tekken in Street Fighter gezockt, sag ich ganz ehrlich. Aber ähm, ich hatte ein paar Freunde, die besessen waren von Mortal Kombat und dann war der Film da und eigentlich lief schon was falsch, weil wir Kids standen voll auf den Mortal Kombat Film. und der Film war ja definitiv nicht für Kids, aber irgendwie schon, weil er hatte gar ein R Rating. Und Mortal Kombat ohne R-Rating zu machen, ist eigentlich schon so eine krasse Todsünde. Weil das Spiel hat sich wirklich auf die Fahne geschrieben, wir sind das Brutalste auf der Welt. Das ist so mein Kriterium, auch bei Venom, dem Film. Es gibt alle zwei Sekunden an, dass er Menschen frisst, aber dann sehen wir das ja gar nicht. Und das ist doch total lahm. Mortal Kombat macht irgendwas für mich. Okay, erstmal er hat sehr richtig gesagt oder gesungen oder gebrüllt, nennt es wie ihr wollt. Geflüstert
1: ehrlich gesagt, er mit den Ton nicht übersteuert.
0: Ähm, der 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 äh, Theme Song zu Mortal Kombat legendär. Der 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 ist großartig, da kann niemand was sagen.
1: Ist mega. Ja, also mega, mega mega. mega. Ist, äh, Trash Guilty Pleasure hin oder her, das Die das Intro ist super. von Mortal Kombat ist richtig mm. geil. Das ist eine richtig gute Idee und ich habe es vermisst bei der Neuverfilmung. Ja,
0: total. Die haben es einmal kurz angespielt tatsächlich in einer kurzen Szene, mm. aber so abgeändert und vor, Ich so, ah,
1: trau du so das. ist. Ja.
0: Genau. Und ähm, ich muss sagen, das ist von all den vielen Videospielverfilmungen da draußen. Videospielverfilmungen im Gesamten sind ja häufig nicht gut. Also, oder kurz gesagt, schlecht. Mhm. Und das ist ein Film, der die Handlung eigentlich ganz gut einfängt und sie zumindest Film würdig macht. Ist es ein guter Film? Nein. Die Charaktere sind super flach geschrieben. Ich meine, wir haben hier Luke Kang, das ist halt der Außerwählte, das ist unser Luke Skywalker, der halt einfach der Außerwählte ist, weil ist er, anstatt den, den ganzen Background. Aber okay, wir kaufen sie ihm ab und er hat halt auch irgendwie noch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Bad Guy. Da haben wir Sonia Blade, klassische Rachegeschichte. Und wir haben Johnny Cage, das ist Han Solo, der halt einen Spruch nach dem anderen raushaut. Und die drei werden einfach auf Boot gelockt und fahren sie, okay, Götter und sowas gibt's einfach. Und die Reaktion ist, Ach so. so aber, aber, aber das ist halt so. Und, und trotzdem, die Sets, die Kostüme, ich liebe es. Ein paar Kampfchoreografien sind Mist, ein paar sind grandios. Also gerade Reptile versus Liu Kang. Und jetzt kommen wir zu den zwei scene diesen dieses Filmes, bevor ich zu lange über diesen Streifen spreche. Nee, du
1: kannst nicht zu lange über Mortal Kombat reden.
0: Zum einen hätten wir da den, ich vergesse, ich kann auch seinen Namen nie aussprechen, aber den Typen, der Shang Tsung spielt, er ist besser im Film. Mit Abstand. Er ist so gut in der Rolle. Er hat den Spaß seines Lebens. Er nimmt die Rolle überraschend ernst. Also er spielt sie nicht wie in einem Trash-Film. Er mhm. spielt sie gut. Und er ist ja so beliebt auch in der Mortal Kombat-Community geworden. Und ich bin kein Gamer mehr. Aber ich weiß, dass sie den Schauspieler benutzen, um dem Charakter jetzt in den Games die Stimme zu leihen und dass Ach. sie und dass sie den Charakter sogar modellieren, dass er ihm im Gesicht ähnlicher sieht und das ist echt krass. Geil. Ja, das ist wirklich krass. Das hat, auch, das hat auch tatsächlich der Schauspieler geschafft, der Kano gespielt hat im originalen Film. Der ist ja viel zu früh von uns gegangen und äh, nach dem Film musste Kano so aussehen wie äh, in dem Film. Was mhm. ganz, weil er sah gar nicht so aus wie der Typ, kein bisschen. Und der zweite Stil aber aus sehr lustigen Gründen ist, wenn man erfährt wenn man sich den Cast anguckt von äh, Mortal Kombat, denkt man ja, okay, Christopher Lambert wird so der scene sein. Ich meine, das ist der Highlander, verdammt noch mal.
1: Er ist der scene -Stiler.
0: Ja, aber aus all den falschen Gründen. Ja. Äh, oh, und, und das ist halt der Punkt. Man denkt, das, ist so, das wird die heftigste Performance. Ja, es ist die heftigste Performance, das stimmt. Also erstens, ich werde das Wort unpredictable nie mehr anders hören wollen als unpredictable. Ja? Und äh, dass er diese Stimme den ganzen Film durchzieht. Your freaks attack my warriors. That is expressly forbidden. Großartig. Und er zieht es den ganzen Film durch, auch mit seiner Kackperücke, die so lächerlich aussieht. Aber irgendwie hat der Film, finde ich, ein Gefühl für Blockbuster Spaß. Mhm. Er hat gute Sets. Er hat gar nicht mal so einen schlechten Look. Er hat nicht diese shaky Cam, wie wir, wie, die wir dann früher äh, später in Paul W.S. Anderson-Filmen ohne Ende hatten ist recht. Resident Evil der letzte. Ich, ich weiß, den Charakter ist gestorben und ich wusste nicht wer, weil es so geschnitten war. Das heißt, ich habe alle abgezählt. Ich so, ach der fehlt. So, so, so habe ich herausgefunden, wer gestorben ist. Und hier ist es nicht der Fall. Und gleichzeitig der Film ist auch portioniert genug. Das heißt, ich glaube, der endet so circa nach 90 Minuten. Das ist die perfekte Zeit für so einen Film. Weil manchmal, wenn ich so Trash-Filme hab, und die dauern dann aber zwei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden, ich so, nee, dann, dann nehmt ihr euch viel, das soll kein Epos sein. Es okay. muss 90 Minuten sein, es ist Popcorn, setzt sich hin mit einem Freund, lasst ein bisschen und dann ist es vorbei. Und das ist dieser Film für mich.
1: Meine Verbindung zum Mortal Kombat ist, ähm, genau wie bei dir auf dem Schulhof, ich habe eher Street Fighter gespielt. Hm. Und das ist der Grund, warum Street Fighter meine Nummer 5 ist. Ich habe gar nicht so viel zu Mortal Kombat 1 zu sagen, aber Street Fighter, ja, sie, sie, sie schlagen halt eine ähnliche Kerbe. Sie kommen aus einer ähnlichen Zeit. Ich habe Mortal Kombat 95, Street Fighter 94. Street Fighter war sogar zuerst da.
0: Beide ja. sehr nah aneinander dran. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ja, beide sehr aneinander dran.
1: Mortal Kombat nimmt sich auch selbst sehr viel ernster, als Street Fighter tut. Aber in unserem <lacht> Alter nahmen wir diese Filme ernst. Ja. Ich nahm Street Fighter sehr ernst. Ich auch. Und äh, das dürfte nicht der erste Witcaster sein, den er von uns seht. Wir drehen A chronologisch. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass wir, bevor wir diesen gedreht haben, haben wir den Weihnachtsfilme-Podcast gedreht. Mhm. Und kennst du die Verbindung zwischen Street Fighter und Stirb langsam?
0: Warte mal. Gute Frage. Es
1: ist der gleiche Autor. Nee. Nicht nur das, der Autor von Stirb Langsam, äh, wow, wie heißt er nochmal, De Sosa oder so, mm -hmm. ist auch der Regisseur von Street Fighter. Oh, wow. Das erklärt, warum aber manche Dialoge gar nicht so schlecht geschrieben sind. Ja, der die beste, du mir gut nachmachen kannst. Also alle, die,
0: alle grandiosen Dialoge <lacht> wurden dem besten Schauspieler des Films gegeben. Nein, es ist nicht Kylie Minogue. Und nein, es ist auch nicht Jean-Claude Was? Es ist, äh, Natürlich ist Jean-Claude äh, Raoul okay. okay. Julia. <lacht> Raoul Julia als M. Bison. Das ja. ist so traurig, das ist seine letzte Performance gewesen. Wir haben ihn ja auch äh, verloren.
1: Hat er für seine Kinder gemacht, habe ich er gehört. Für seine Enkelkinder. Enkelkinder? Ja,
0: und äh, er gibt alles. Also er ist over the top, of course. Best, bestes of course ever. <lacht> Was sagt er in einer Szene? Er sagt irgendwie so, sowas wie, natürlich ist der Tag, äh, an dem M. Bison in dein Leben getreten ist, etwas ganz Besonderes für mich. War es nur Dienstag. Irgendwie sowas. Äh, ja. Das ist die Performance schlechthin. Und dann müssen wir, also du musst mhm. erst recht, über Jean-Claude Van Damme sprechen, oder?
1: Ja, das auch. Aber ähm, lass uns mal kurz zum Film zurückkommen. Also Mortal Kombat versucht ja wirklich, die Spiele zu verfilmen. Und das Turnier. Und das Turnier, genau. Es gibt ein Turnier, hey, klar, machen wir ein Turnier. Mhm. Und Street Fighter macht das gar nicht. Null. was ja, Street Fighter, das ja auch Tournament als Untertitel beim Spiel hatte ähm, geht's nicht um ein Tournament. Oder war wie auch, weil offensichtlich tausend verschiedene Kampfstile, manche benutzen Waffen, manche nicht. Alle, weißt du, manche Militäruniformen, andere sind Sumo-Ringer und so. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Und was ich an dem Film liebe, ist so diese, diese, diese absolute, also, dass er sich selbst zur Pflicht macht, mhm. dass jede Figur, mindestens an einem Punkt im Film, auch in den Klamotten und der Art, wie sie sich bewegt, genauso zu sehen ist wie in den Spielen. Egal, wie dumm konstruiert das ist.
0: Am besten ist es am Ende. Also ich glaube, der letzte Freeze-Frame, der ja so ein bisschen Breakfast-Club-mäßig ist, ja. da springen alle in ihren äh, Siegerposen ja, aus ja, den Games, ja, weil ja, normalerweise ach, war das ja so, wenn Chun-Li gewinnt, macht sie oder irgendwie so, und das machen die da alle, und parallel macht der eine seinen Salto, und es äh, ergibt überhaupt keinen Sinn, aber wenn du das Game gespielt hast, sagst ah, ich erkenne das.
1: Ja. Und der ganze Film ist so, ah, ich erkenne das, und ah, ich erkenne das, und er presst das alles, aber trotzdem noch in eine Kriegsgeschichte. Ja. What the fuck, es geht mit, um mit, einen Bürgerkrieg aus Südostasien.
0: In so einem fiktiven Land, und einem äh, mit einem Diktator, der aber auch später Superkräfte hat, und das ist M. Bison, gespielt mhm. von Raul Julia, dann haben wir...
1: Jean-Claude Van Damme als den, als den amerikanischen Anführer mit unglaublich französischem Akzent im Original. I'm gonna kick this son of a bitch
0: bison's ass so hard.
1: Als Anführer der AN-Truppen. Also, weil sie UN, warum auch immer, nicht persifieren yeah. wollten, haben sie es AN Allied Nations genannt. Ist so Ich, ich glaube, da habe ich als Kind zu, zum ersten Mal Kontakt mit der UN gehabt und habe nicht gecheckt, warum heißt die UN nicht AN. So, also, ich habe die AN eben zuerst gesehen mit ihrem Blauhelben und sowas. Ähm, aber natürlich ich glaube jahrzehntelang nur die deutsche Fassung sehen von dem Film deswegen ist mir diese Franz dieser oh. Gag mit dem französischen Akzent ist mir natürlich nie bewusst gewesen ähm, sie interessieren sich ja aber auch gar nicht im Film also nö. null nö, nö. also man könnte ja wenigstens sagen sowas wie ja Franco kanadier geboren nee, nee. in USA oder sowas aber und das tut ihr halt bei Ani auch nie
0: Ani hat immer die amerikanische, der heißt Howard der ist Howard ja. in manchen Filmen und sagt, what geht Aber in manchen
1: Filmen hat er halt so deutsche Nachnamen. Ja, stimmt. Manchmal. Und dann kommst du wenigstens so ein bisschen drauf. Ja, ja. Auch wenn der Jack mit Vornamen heißt oder irgendwas ja. deutsches im Nachnamen und denkst du, ah, okay, wahrscheinlich ja. da irgendwo. So ein bisschen etablieren. Und bei Jean-Claude Van Damme, dieser Film geht all in. und interessiert gar nichts. Gibt
0: einfach ein, ich glaube, bei YouTube gibt es das The Greatest Movie Speech Ever Made oder so in Street Fighter. Mhm. Da hat jemand noch Untertitel drunter gelegt <lacht> und, und hat es halt genauso ausgeschrieben, <lacht> wie Jean-Claude Van Damme es ausspricht. Das Ich weiß. Aber es ist einfach nur fantastisch. Es ist so, es ist so gut. Ich glaube, meine Lieblingsszene im gesamten Film ist die Videobotschaft, die er an äh, Beißen hat. Ja, gleich einfach, am Anfang. Ne? Wenn er einfach kurz seinen Bizeps, äh, ja. wenn man den hier macht, und das ist seine Message. Auch Dalsim, Dalsim, äh, kennst du mhm. Dalsims Backstory im Film? Das ist ein Wissenschaftler? Ja, das ist ein, er kämpft ja auch gar nicht. Nee, nee, und zum Außer Schu
1: er sieht an einer Stelle so aus wie. Und zum wie Schluss aus dem Spiel.
0: sieht er auf einmal aus wie äh, Dalsim. So richtig gläubig und äh, oberkörperfrei. Und ich, hä? Auch, auch Blanka? Es, hat, ja, es ist herrlich blöd. Es ist wirklich herrlich blöd. Aber man kann Spaß mit dem Film haben. Ich kann
1: ihn immer noch gucken. Und was, was mir äh, nochmal aufgefallen ist, auch über die Jahre: also ich hatte immer wieder Filme oder Serien, wo ich dachte, woher kenne ich die Person?
0: Mhm.
1: Woher kenne ich die? Und ich komme nicht drauf. Einfaches Beispiel The Mandalorian. Mhm. In The Mandalorian die Kopfgeldjägerin, die von Boba Fett dann mhm. irgendwann wieder rekrutiert -Li. wird. Das ist fucking schon li yeah. Weil, weil äh, Ming-Na Wen heißt, glaube ich, die Darstellerin. Yeah. Die sieht halt unfassbar... Also die altert einfach nicht. Und die hat halt schon li schon vor... Fast 40 Jahren in Street Fighter gespielt. Guck dir, guck dir äh, äh, hier äh, Jean-Claude Verdammt heute an. Ja. Dem siehst du auch sein Alter an, was ja auch, ich meine, krass, wie der sich gehalten hat und was der noch alles ja. kann. Guck mal, Steven Seagal in der gleichen. Wir <lacht> haben die, die haben den gleichen Alterungsprozess. Ja, ja. Die sind fast gleich alt. Aber ja, Wahnsinn. Und, und, und ja, klar, ich hätte gesagt: Woher kenne ich die? Oh, fuck, ist es ist schon die. Ja. Weil ich habe Street Fighter ungelogen. Dutzende Male gesehen. Rauf und runter als können Das hat sich bei mir alles eingebrannt. Alle Dialoge, alle Sätze, alle Wörter, die gesagt werden. Ich kann ihn so auswendig mitsprechen. In für der mich, deutschen Fassung.
0: Für mich so eine schwer unterschätzte comedic performance im Film von dem Typen, der Zangiev spielt. Ja. Dem, 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 dem Russen. Ja. Da, 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 das da ist wird, das irgendwie eine Live-Übertragung wie ein Auto gleich reinrammt in das Gebäude, in dem sie sich befinden. Und dann sagt er, schnell, schnell, wechsel, äh, schalte den Sender um. Das ist, so, so, das ist irgendwie so ein Gag. Und er ist so dumm, aber es ist so lustig.
1: Ja. Und eine andere Figur, die mir dann äh, in der Serie Altered Carbon auf Netflix mhm. äh, wieder begegnet war, war der, der ähm, ähm, Ryu spielt. Ah. Das ist der gleiche Typ. Auch nicht gealtert, hat sogar noch einen Sixpacks dazu gewonnen. In Altered Carbon ist er äh, die asiatische Version von der Hauptfigur Kovac, die mm. am Anfang im Hotel oder im Laufe der Serie im Hotel umgebracht wird. Mm. Das ist er. Also, solche Geschichten. Street lässt mich einfach nicht los. Das ist ein Film. Das freut mich seit, nicht seit 40 Jahren, so alt bin ich noch nicht, aber seit Jahrzehnten. Ja, ich. Ich kann
0: mich wirklich noch daran erinnern, als hier in Berlin die Poster überall hingen zu dem Film, als er im Kino lief. Daran mhm. kann ich mich wirklich noch aktiv erinnern. Und äh, dieses Bild von Van Damme, das war so in seiner Zeit Post-Timecorp. Und falls ihr Timecorp noch nicht gesehen habt, äh, besser Zeitreisefilm, seid zurück in die Zukunft. Maybe.
1: Super. So. <lacht> Timecop, glaub mir, du musst den Lupa. sehen. <lacht> Und, äh, ja, ich kenn Time
0: Und ja, ich verstehe absolut, warum Marco ihn drauf. Ich liebe Mortal Kombat, das ist, ich stehe auch voll zu dem Film. Mortal Kombat äh, ist für mich persönlich was ganz Tolles. Es war auch total großartig, diesen, diesen Animatronic-Goro äh, zu sehen, der auch teilweise ein Kostüm ist. Aber Street Fighter, Marco, das gebe ich dir, ist der bessere Guilty Pleasure. Ja. Aber ich stehe hinter Mortal Bei mir ist Team Mortal Kombat trotzdem
1: der Fall. Street Fighter ist halt für uns unsterblich. Anders als dein Pick Nummer 4. <lacht>
0: oh. <lacht> König der Übergänge. <lacht> äh, Habe ich mir zu Mein Pick Nummer 4 ist was ganz Besonderes, okay? Und zwar, ich glaube, gerade im Horrorbereich gibt es die meisten Guilty Pleasures da draußen. Bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und eins der seltsamsten Horror-Franchises aller Zeiten ist Freitag der 13. Das ist eine Reihe ohne Kontinuität. Das ist eine Reihe, die auch Leute, die sagen, der Original ist ein Klassiker, stimmt nicht mal. Der Original ist ein Ripper von Halloween. Also selbst die Introsequenz ist so geklaut von Halloween. Und die Macher geben sogar zu sagen, ja, wir wollten Halloween klauen. Das sagen sie sogar, was ich so cool finde. Und... Die Reihe hat erst so eine Ikone bekommen in Teil 3, weil in Teil 3 hat Jason die, die Hockeymaske bekommen, aber das war auch, das war der gleiche Film zum dritten Mal und der vierte Teil ist erneut der gleiche Film und es und macht auch keinen Sinn, weil der erste ja in Wirklichkeit was anderes erzählt, nee, soweit ich weiß. Nee, im ersten Teil geht es um ja. seine Mama, ja, 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 da ist sie die Killerin. Aber dann gibt es ja diese v post Szene scene wo Jason aus dem Wasser springt am Ende des Films. Ach, das wusste ich nicht. Aber das ist eine Traumsequenz und in Teil 2 sagt man, ja, es war doch kein Traum, den gibt's. Und hm. in Teil 3 kriegt er seine Hockeymaske, weil, die, weil dieser Sack, den er auf dem Kopf hatte in Teil 2, den hatte dann ein anderer Charakter und dann wollten sie nicht Rechtsschwierigkeiten kriegen. Dann, ja, kriegt er halt eine Hockeymaske. So, so ist die ikonische Hockeymaske äh, entstanden. Teil 4 war dann für mich der Teil, der einfach am besten verstanden hat, was 1, 2 und 3 zeigen wollten. Und zwar er tötet sich einfach nur durch alles. Und wir haben George McFly. Ähm, wie heißt der? Äh, George McFly, ähm der seltsamste Schauspieler aller Zeiten. Ähm ja, ja,
1: aus Charlie's Angels und so. Genau, genau. Halle ich meine, ja, er hat David
0: Letterman drauf. probiert, ins Gesicht zu treten. In seiner Show, das muss man mal sehen. Was? Ja, ja super. super.
1: Mal, ey, ein bisschen Kontext. Hat er ihn angegriffen Nein, oder, äh, oder äh, wollte er irgendwas er, zeigen?
0: Er, er, er ist wahnsinnig. Er ist wahnsinnig und er ist so ein Künstler und man weiß nicht, ob er gerade Spaß macht oder nicht und dann tritt er nach David Letterman und das war verdammt witzig. Das Video gibt's auf YouTube, schaut es euch an. Findet selber heraus, ob es ein Gag war oder nicht. So hundertprozentig sicher bin ich mir bis heute nicht. Und äh, ja, auf jeden Fall. Teil 4 hat Corey Feldman eingeführt. Ich weiß, es ist eine Tangente, bis ich zum tatsächlichen Film komme, aber es ist wichtig. Äh, und zwar als Tommy Jarvis. Das war der kleine Junge, der Jason gekillt hat. Jason wurde umgebracht, da noch von einem Kind. Ja. Und dann war Jason tot. Und eigentlich ist damit das Franchise zu Ende, weil Teil 4 heißt The Final Chapter. Wir wissen alle, dass es dabei nicht bleibt, es gibt zwölf Filme davon. Und es gibt zwei Filme, die das Wort Final im Titel haben.
1: Warte mal, war dann Jason X wirklich der zehnte?
0: Äh, ja, Jason X war der zehnte. Tatsächlich? Okay. Und äh, und danach gab es noch Freddy vs. Jason und danach gab es noch ja. das Remake. Und das in Space war das der
1: X? Oder war Jason das? X ist in Space, ja. Yeah. Ja, genau, also Jason Jason X in Space. Das war der erste, den ich gesehen habe.
0: Der hab. ist super. Der, der ist sehr oft wert für diese Liste. Und, äh, okay Corey Feltmans Charakter, Tommy Jarvis bringt ihn um. Wir haben, eigentlich ist es vorbei, es heißt The Final Chapter, danach kommt A New Beginning. Und wir haben Tommy Jarvis als Erwachsener mit posttraumatischem Stress, neuer Schauspieler natürlich und älter. Und es geht um Copycat-Killer, das war lahm. Die Fans sagen, nein, wir gucken die Freitag der 13. Filme nicht mit Copycat-Killer, wir wollen Jason zurück. Also ob das eine Rolle spielt, das ist Typ in deiner Maske, man sieht ihn eh nicht. Das bringt mich zu meinem Platz 4, Jason Lives. Wenn ihr noch nie einen Teil der Reihe gesehen habt, schaut euch diesen an, weil es ist mit Abstand der Beste. Das Intro von Jason Lives dürfte sehr für dich interessant sein als Bond-Fan, weil Jason Voorhees kriegt sein Bond-Intro. Er kriegt sein James-Bond-Intro, was so geil ist. <lacht> In dem Film geht es um folgendes. Tommy Jarvis, erneut neuer Schauspieler, warum? Ja, ich weiß warum, weil der Schauspieler aus Teil 5 Pfarrer wurde. Was krass witzig ist, weil wenn man sich die Filme anguckt, ist es nur Brüste und, und, und Gewalt. Und er ist jetzt Fahrer. So. Und, äh, und er geht zum Grab von Jason. Und will die Leiche kaputt hauen, weil er nicht loslassen kann. Er sagt, ja, ich werde Jason in die Hölle schicken. Ich so, ja, weil tot sein reicht nicht. Er gibt überhaupt keinen Sinn, der ist tot. Ja. Geht er dahin, nimmt sich so eine Metallstange, rammt sie immer wieder ins Grab. Und dann wird die Metallstange von einem Blitz getroffen. Und dadurch wird Jason reanimiert und ist jetzt ein super Zombie. Und das Erste, was er macht, ist dem Freund von Tommy Jarvis das Herz rauszuboxen. Und dann zieht er sich die Maske wieder an und hat den äh, James-Bond-Walk. Es gibt diesen James-Bond-Walk in jedem Film, wo, wo, wo wir so eine äh, Linse sehen von einer Pistole. Genau, Sequenz. genau, genau. Und äh, James Bond läuft ja immer daran vorbei und dann schießt er in die Kamera und Blut kommt das runter. Das ist die Linse, das ist der Lauf äh, der mein ich. Ja. Äh, und, 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 und das haben wir jetzt mit Jason. Und Jason läuft so ja. und dann nimmt er seine Machete und hackt er die Kamera und Blut läuft runter und wir haben Jason lives. Und der Film ist Looney Tunes Material. Er macht sich über sich selbst lustig. die ganze Zeit. Es gibt eine Szene, wo der Totengräber sich das ausge, den, den ausgegrabenen Jason so das Grab anguckt und sagt, warum musstet ihr unbedingt Jason ausgraben? Ja, manche Leute haben echt eine seltsame äh, Definition von Entertainment und guckt uns an. Das ist verdammt witzig. <lacht> <lacht> und, und der Film ist verrückt tatsächlich ist es der erste und einzige Jason-Film, in dem im Camp Crystal Lake wirklich Kinder zu sehen sind das sind immer Erwachsene, die miteinander bumsen so, aber das <lacht> <lacht> ist der einzige Film wo es Kinder gibt, wo ich sage, ja stimmt eigentlich ja, ihr macht, ich meine das ist blöd aber, aber ihr macht das eigentlich richtig und äh, das Finale ist dann Sau-Action geladen und macht wahnsinnig viel Spaß weil gegen einen untoten Jason zu kämpfen, ist halt so viel cooler als gegen nur so einen Typen und meine letzte Szene, das ist meine Lieblingsszene im gesamten Film, da gibt es so einen frauenfeindlichen ähm, Paintballspieler, der die ganze Zeit einfach nur frauenfeindliche Sachen schreit. Und Jason grabbt ihm beim Arm, schmeißt ihn gegen einen Baum. ja, mhm. Sein Gesicht macht ein Smiley Face aus Blut. Mhm. Und dann ist Jason selbst überrascht, wie stark er ist, weil er nicht weiß, dass er ein Super-Zombie ist und hat seinen Arm in der Hand und guckt in sich so, also nach dem Motto, hm, ich bin aber stark. Und dieser Film, ihr müsst ihn echt gesehen haben, weil es gäbe keinen Scream ohne diesen Film. Das haben die Autoren von Scream selber zugegeben. Die meinten, das ist so der erste Horrorfilm, an den sie sich erinnern können. Das ist ein Slasher-Film, der weiß, dass es das irgendwie blöd ist und Spaß damit hat. Und das ist Jason Lives, das ist für mich... Der beste Freitag der 13. Film.
1: Okay. den ja, habe ich natürlich nicht gesehen, wie ich die meisten Freitag der 13. Filme nicht gesehen habe. Den Film, den ich als Nummer 4 gewählt habe, den habe ich, ich muss, ich habe den zweimal gesehen. Und ich hätte den vor ein paar Wochen nicht auf diese Liste gepackt. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen. Ähm, ich mochte den, als der im Kino war. Ja. Und ich habe neulich erst ein YouTube-Video von Patrick H. Williams gesehen, das mir sehr schön noch mal vor Augen geführt hat, was ich an dem Film so mag. Und jetzt, wo ich ihn das zweite Mal gesehen habe, auf dem 4K-UHD-Fernseher -4K und in Dolby Atmos und so, dachte ich, ja, ja, das ist ein richtig krasser Guilty Pleasure für mich. Ich weiß, da draußen wird er nicht als wirklich guter Film wahrgenommen, und das ist auch richtig. Aber ich habe so viel in diesem Film zu entdecken, und ich kann mich so in dieser Welt verlieren. ich hätte gerne mehr davon in besser. Hm. Ja, und er hat natürlich auch stark damit zu tun, dass einer meiner, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von diesem von dem Urmaterial Ur schon inspiriert wurde. Mhm. Und man findet das einfach in diesem Film wieder, weil es auch vom gleichen Regisseur ist. Dieser Film, den ich meine, der zu meinen Lieblingsfilmen gehört, ist das fünfte Element. Mhm. Den habe rauf und runter gesehen. Ich liebe ihn, ich liebe diese Welt und alles. Und das große Vorbild für das fünfte Element war ein comic Valerien. Mhm. Valerien et Véronique heißt es, glaube ich, im Original sogar.
0: Das geht immer um zwei Personen. Arthur est un perroquet. Ha? Das ist alles, was ich aus dem Französischen kenne. <lacht> ist Arthur, ist, Arthur ist ein Papagei. Arthur <lacht> est un perroquet. Okay.
1: Mon français est très mal. Das heißt, mein Französisch ist schlecht.
0: J'ai oublié mes devoirs. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Sehr häufig gesagt.
1: <lacht> also, am Zeug steht, dass mein Französisch gut ist, aber es ist, das ist ja, das reicht für Texte. Gut, also. Uh, Valerien uh, wurde dann von Luc Besson, weil das sein Lebenstraum war, mhm. uh, endlich verfilmt und es ist der teuerste französische Film, nee, europäische Film aller Zeiten, davor war es das fünfte Element, oder zumindest lange Zeit davor war es das fünfte Element und Valerien ist halt an der Kinokasse erstens Baden gegangen und kam auch beim Publikum nicht gut an, ich kann das gut verstehen. Aber muss ich wieder auf Patrick Edge Williams verweisen. Seine Letterbox review dazu finde ich genial. Es gibt einen Moment, in dem Valeria durch den Boden fällt und mhm. fällt durch fünf Stockwerke durch, die alle unterschiedlich aussehen, alle unterschiedliche Welten zeigen. Und du siehst diese Stockwerke ja auch nur für ein paar Frames. Und das ist die Genialität von Valeri Valeria. Es ist so viel Kreativität drin. Es gibt eine Szene, das ist ein One-Shot, wo er ähm, den entführten äh, Präsidenten oder was auch immer, das Bürgermeister quasi, der Stadt, äh, der, Tausend, äh, die, die Stadt der Tausend Planeten.
2: Mhm.
1: Äh, ja, die Stadt der Tausend Planeten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Stadt eigentlich heißt. Der ist einfach nur Stadt der Tausend Planeten. Das, das musst du wissen, Tausend ich habe ihn einmal gesehen. Ich habe ihn nur zweimal gesehen <lacht> und ich habe ihn auf der Liste drauf. Und auf jeden Fall ist es eine Verfolgungsjagd. Und mhm. er rennt durch die ganze Stadt. Also nicht durch die ganze Stadt, aber durch Teile der Stadt. Und alles ist One-Shot. Mhm. Und es sind unterschiedliche Welten. Und er rast und fliegt und überall da durch. Und ich kann nur so So bin ich in diesem Film. Und zwar die ganze Zeit. Und ich weiß, Dane, Dane Hahn spielt die Hauptrolle als Ballerier, als Agent für mhm. die Planetare Föderation oder irgendwie sowas. Mhm. Und, äh, wie heißt er noch mal? Cara Delevingne ist sein Love Interest und seine Kollegin. Mhm. Und das Ganze ist auch ein bisschen creepy, weil sie aussehen wie Geschwister in diesem Film. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du guckst den Lannister-Geschwistern zu oder sowas. Ja,
0: die beiden haben auch null Chemie, muss ich sagen. Was krass ist, ja. weil, weil im Film, es gibt eine Szene, die ich sogar sehr gerne mag. Es gibt eine Szene, wo Rihanna wie so eine Burlesque-Show auf die mhm. Beine stellt und es ist gedreht wie ein One-Take, obwohl es ja keiner sein kann, weil ja. sie wechselt ja ihre, ist einfach sehr geil geschnitten, die Szene ja. und die ist großartig. Und er hat wesentlich mehr Chemie mit ihr als mit äh, seinem Co-Star. Ja. Ja. Ähm, und ich fand, der Film sah auch unglaublich aus. muss ja. ich dem Film geben. Und die Fantasie ist Toll, er hat an ja. allem recht. Ich finde den Film so scheiße langweilig.
1: Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin im Kino eingepennt. Das Problem von Luc Besson ist, er packt in diesen Film auch verschiedene Comics rein. Mhm. Also seine Lieblingscomics halt zu Rehe. Und dann gibt es auf einmal Side Stories innerhalb von dem Film, die es gar nicht gebraucht hätte. Mhm, Aber total. diese Side Stories finde ich so geil. Also es gibt, eine, es gibt eine Stelle, da wird sie weggeangelt. Also wirklich geangelt. Sie will an irgendeinen so Schmetterling oder sowas ran. Und das, der hängt aber wirklich halt an der Angel, weil, weil ganz da oben der äh, Schurz sind irgendwelche Viecher, die halt angeln. Und die angeln halt Menschen. Oder äh, was auch immer. Und das wollen sie wiederum ihrem Häuptling zum Essen vor vorsetzen. Und dieser ganze Sidequest macht überhaupt gar keinen Sinn für den Rest des Films. Ist nicht relevant, hat nichts mit der Haupthandlung zu tun. Aber sie ist so fantasievoll und verirrt sich so darin. Ich sehe das Ganze so wie eine Aneinanderreihung von äh, Futurama-Folgen.
0: Das, das, das gibt Sinn, weil, weil ich probiere jetzt gerade krampfhaft in meinem Kopf zu rekonstruieren, wie dieser Film ausgegangen ist und was er mir eigentlich sagen wollte und was nochmal so die Besuch Ich habe keine Ahnung mehr. Wir, wirklich nicht mehr, weil, weil er hat recht, es passiert so viel Zeugs. Es passiert so viel Zeug und dann gibt es diese Kreatur und dann gibt das Abenteuer und dann sind wir mal kurz in so einem Krieg gegen seltsame Viecher und dann haben wir diese Rihanna, ich weiß nicht, Rihanna war auch ein Weiß ich weiß nicht, eigentlich wie so ein Blob in, im Wahnleben in ihrer Wahngestalt, ich weiß, mhm. ich habe ja. schon keine Ahnung mehr. Ja, ja, Und deswegen, das war leider nicht meins, ich wollte ihn mögen, ich bin mit Sebastian reingegangen <lacht> ins Kino bin so hart eingepennt irgendwann. Es war aber auch schon mhm. spät, Fairness halber. Und deswegen habe ich auch nie eine Review zum Film veröffentlicht, weil mir halt viel zu viel davon entgangen ist, weil ich irgendwann äh, wenn mich, Das ist immer meine Bewährungsprobe Kino tatsächlich. Wenn ich müde ins Kino gehe und ich trotzdem wach bleibe, ist es in der Tat ein guter Film. Wenn ich sage, ich halt nicht aus, dann
1: ist Es kein guter Film, es ist ein guilty pleasure. Ja. Und das habe ich gerade noch mal gemerkt, als ich jetzt noch mal gesehen habe, wie krass fantasievoll schön da ist. Die Anfangssequenz zum Beispiel spielt in einem Markt. Mhm. Auf, äh, irgendwo mitten in der Wüste. Aber da ist eigentlich nichts. Was da ist, ist, ist ein Markt in einer anderen Dimension. Du ziehst dann VR-Brillen da auf, die Touristen. Stimmt, stimmt Und dann stimmt, sind stimmt. sie in dieser anderen Dimension ja, um, um, und können sich da umgucken und Sachen einkaufen und mitnehmen.
0: Und die eigentliche Welt sieht so ein bisschen aus wie Tatooine. Ja. So ein bisschen. Ach, so ne? Und das ja.
1: alles dort, um, um eine Übergabe zu machen. Ja, ja, Ä ja. Ist auch ein bisschen Agentenspektakel, sch schwebt da ja immer mit rein. Du merkst einfach, wie viel von der Ursprungsgeschichte Valerien später das fünfte Element beeinflusst hat. Ja. ja und das fünfte Element ist natürlich der tausendmal bessere Film. Das fünfte Element
0: liebe ich auch. Ich liebe den. Den liebe ich auch. Aber es gibt ja ein Mini-Mini-Crossover. Es gibt diese außerirdischen Wehe. Ach, ich dachte, darauf willst du hinaus. Es gibt einen nee. Mini-Crossover-Teil in Easter Egg zu Fifth Element. Nee, ist es am
1: Anfang gleich? Ja. Wenn Major Tom kommt, auch, ist auch eine tolle Sequenz, in der die verschiedenen Alien-Rassen... Ja, und haben. eine
0: Alien-Rasse ist die... Die sieht so ähnlich nee, nee, aus. Nee, sind, sind nee, nee, sind sie? Genau. Sind Was? Sie? Ja, es gibt nee, eine Szene, wo diese... Wie heißen diese so langsam? Ja, die Alien so langsam laufen. Nee, genau. die sehen
1: nur so ähnlich aus. Sicher? Du merkst, du merkst, okay eindeutig gleiche Designs und so, aber es sind nicht genau dieselben. Okay, wow, ich dachte mal, das wären sie. Genau, nee, also Bewegung, ja, Kostüm auch, auch, auch liebevoll, weil vieles, äh, natürlich ist so vieles in diesem Film CGI, aber auch so vieles sind schöne echte Sets, schöne Kostüme, äh, Puppen, äh, bestimmt auch zu wenig, also Luc Besson hat sich da einfach zu sehr auch ausgetobt, muss man auch sagen, ne? Mhm. Wenn du sowas hast wie das fünfte Element, da, da, muss, da muss er sich beschränken, da, muss er, da mhm. muss er wissen, was er da tut und ich meine nicht, dass er nicht weiß, was er tut, aber ja, er ist künstlerisch eingeschränkt und manchmal hilft es ja, um, um einen Film besser zu machen tatsächlich, auch mhm. im Storytelling, was ist wirklich wichtig und was nicht und du merkst bei Valerien, wie bei diesen Sidequests, das ist nicht wichtig für einen Film, er kriegt es nicht auf die Reihe, mhm. aber ich kann mich in dieser Welt verlieren und welche Filme auf dieser Welt schaffen das schon ja. und deswegen Guilty Pleasure, absoluter Guilty Pleasure Film für mich.
0: Das, ist, das klingt ja geradezu, als wenn man nach diesem Film schreien würde. Was mich zu meinem nächsten... <lacht> <lacht> was mich zu meinem nächsten... Wann sind wir gut mit unseren Übergängen?
1: Wir sollten manche Übergänge dann doch lassen. Ja.
0: Ähm, wir kommen zu meinem Platz 3 und erneut bin ich im Horrorbereich gelandet. Ihr wisst es vielleicht schon, je nachdem, wann wir diesen Podcast veröffentlichen, ist halt die große Frage. Hey, wahrscheinlich
1: nach dem Halloween. Nach dem
0: Halloween-Podcast, dann ist es super. Dann wisst ihr ja bereits, dass ich eine große Liebe für Scream habe. Und ich ehrlich gesagt mag ich die komplette Reihe. Es gibt Filme, die besser sind als andere, aber Scream ist was ganz Besonderes. Es war dieser Mix aus Wes Craven und wenn ich mich nicht irre, ist der Autor von Scream 1, Scream 2 und auch Scream 4, Kevin Williamson. Und ich meine, er kehrt zurück für Scream 5. Scream 3 ist der Einzige, der nicht von ihm geschrieben wurde. Das merkt man. Das merkt man. Nee, Nach deiner Logik Scream
1: 4 auch nicht. Nee, Scream du, 4 wurde. Du hast doch gerade gesagt, eine er nee, nee, Scream 5 zurück.
0: Ach so, ja, nee, wieder zurück, wieder zurück. Weil es gab jetzt eine lange, lange Pause. Ja, aber dann hat er
1: ja 4 auch. Ja, genau. Scream ah,
0: okay. 1, Scream 2, Scream 4. Du musst,
1: du musst mir da helfen, weil wie ihr im Halloween-Podcast seht so. und hört bist du ein ähm, Scream-Analphabet? Scream ja, Analphabet. Ja, genau. ich, ich kenne Scream, Scream nur von Scary Movie. Ja,
0: also, Wes Craven <lacht> hat Regie geführt bei allen vier. Ja. Äh, und Kevin Williamson, soweit, also ich meine, er hat eins, zwei und vier geschrieben und wird auch wieder fünf schreiben. Drei wurde nicht von ihm geschrieben und man merkt's. Drei ist dieser eine Film, es ist ganz witzig, dass er Scary Movie angesprochen hat. Drei fühlt sich an wie Scary Movie. Und das ist das Problem. Ähm, Scream war immer Meta. Mm -hmm. Scream war aber nie eine Straight up Comedy. Nie. Es gab Witze und er ist clever, Die sind diesen generell clever. Bei Scream 3 haben sie echt übers Ziel geschossen und deswegen wird dieser Film häufig durch den Kakao gezogen, weil er lächerlich ist. Und das ist ja in vieler Hinsicht. Der Film fängt an und Ghostface. Ghostface hat ein Gerät, das wir nicht mal jetzt haben in 2021 und ich glaube dieser Film kam 2000 und 3 oder so in die Kinos, so oder 2001, ist schon länger her, ja. Und er kann jetzt jede Stimme perfekt nachmachen. Ich Was? weiß nicht, ich weiß nicht wie. Er hat, er hat ein, er hat ein super krasses, äh, Device. Er hat ein Device? Dafür. Also, er also so ein Gerät. Weil, weil normalerweise hat er diese Voicebox, die uns einfach diese Ghostface-Stimme mhm. gibt. Ja. Und das, die, die verzerrt sie und er hört sich halt jedes Mal an wie Ghostface. Aber jetzt kann er jeden nachmachen. Okay? Und das ist komplett blöd. Und so lockt er halt auch Leute in die Fall. Das heißt, wenn dich dein bester Freund anruft, ist das vielleicht schon Ghostface. Das ist komplett sinnlos. Das ergibt null Sinn in diesem Film. Der Film ist überraschend blutlos, weil damals hatten wir die gleichen Gespräche, die wir heute haben wegen Joker. Oh, Was sollen wir zeigen? in Film ist das überhaupt okay? Und so weiter. Deswegen war dieser Film sehr, sehr blutlos.
1: Waren die anderen R-Rated? Oh weißt ja, also
0: <lacht> Scream 4 hat geradezu geschrien, we're back, baby. Mhm. Wenn du dir den, den Tatort äh, anschaust nach dem ersten richtigen, richtigen Mord in Scream 4, sieht es aus, als wenn jemand mit einer Kettensäge durchgegangen wäre. Heftig. Und ich glaube, das war auch die Aussage, weil Scream 3 war so, hm, können wir nicht sagen. Scream 3 könnte eigentlich ein PG-Rating kriegen, wirklich. Und äh, als wäre das nicht genug Geht dieser Film auch zu weit, was, was, was äh, Sidney Prescott angeht? Äh, sie hat Albträume von ihrer toten Mutter, die ihr im Schlaf erscheint. Das war nie der Fall. Etwas derartiges gab es nie im Scream-Universum. Und Jay und Silent Bob haben ein Cameo. Ich was? Rede, ich rede nicht von Jason Muse und Kevin Smith. Ich rede Ach so. von. Nein, nein, ich rede von Jay und Silent Bob. Jason Muse spielt Jay im Film. Ja. Kevin Smith spielt Silent Bob im Film. Jay und Silent Bob tauchen auf. Nicht Kevin Smith, Silent Bob taucht auf in diesem Film. Und sie reißen einen Gag, einen Jay und Silent Bob Gag. Und es ist einfach nur passiert, weil im gleichen Jahr Jay und Silent Bob Strike Back rauskam, oder ein Jahr später oder vorher. Und Wes Craven und er haben sich einen Gag erlaubt. Weil die beiden sind ja am Set von so einer Verarsche von Scream in Jay und Silent Bob. Und dann dachte Wes Craven, ach, komm doch zu meinem Film. Umgekehrt funktioniert das nicht. Null, nicht, nicht in Scream. Da kannst du dich Jay und Silent Bob rumlaufen lassen. Fuck? So, ja. Und trotzdem mag ich den Film aus unterschiedlichen Gründen. Es ist der, der lahmste Killer von allen Killern, die wir je hatten bei bei, bei Scream, weil das musst du wissen, jeder Scream-Film ist eine It. Ja. Also Ghostface ist nicht übernatürlich. Das bedeutet, äh, jeder Film muss einen neuen Ghostface haben. Ja. Und es ist nie, dass einer zurückkehrt und sagt, ich war doch nicht tot. Nee, die sind, die sind ziemlich tot. Die sorgen dafür, dass die sehr, sehr tot sind. Und dieser Film hat den lahmsten Ghostface-Reveal ever. Als ich das damals schon gesehen habe, ich so, das ist nicht nur Scheiße, es retconnt Teil, Teil 1. Das macht keinen Sinn. Und jetzt aber, warum ich ihn mag. Weil er so herrlich bescheuert ist und und die bescheuerte Natur dieses Films wirklich geradezu einnimmt, okay? Die, die, das, komplette, das komplette letzte Drittel ist eine Haunted-House-Show quasi. Die mhm. sind in so einer Villa und da gibt's Viele kreative Wege, die man nutzen kann, um gejagt zu werden von einem Killer und verrückte Sachen machen kann, die sich nicht ernst nehmen. Es ist auch wahnsinnig lustig und drüber. Ich mag die Beziehung zwischen ähm, Courtney Cox und David Arquette. Die beiden waren ja sogar verheiratet. Mhm. Und äh, deren Dynamik ist hier richtig super. Und was dieser Film überraschend gut macht, das Ende, das richtige Ende. Man fühlt sich, nach dem Film fühlt man sich wesentlich besser als in 1 und in Zwei, man hat dieses Gefühl von einem Finale. Mhm. Also man sagt eigentlich danach... Finale für den Film? Für Oder die ganze Reihe für die, Reihe. für die ganze Reihe. Also es gibt sogar eine Message am Ende des mhm. Films. Und zwar, äh, kleiner Spoiler, Sidney Prescott ist ja ein Opfer. Also äh, in allen Filmen wird sie ja gejagt. Mhm. Und der Film fängt damit an, dass sie äh, so ein bisschen äh, weggezogen ist. Sie le lebt irgendwo um nirgendwo in so einem schönen Haus mit ihrem Hund. Und sie hat ihre Routine, sie hat zig Schlösser an der Tür mhm. und äh, sorgt immer dafür, dass alles sehr, sehr sicher ist und checkt auch jede Telefonnummer von jedem, der sie anruft. Und am Ende, weil die Nummer, Nummer durch ist, weht der Wind kurz ihre Tür auf und sie guckt sich die Tür an und lässt sie einfach offen stehen, weil sie nach dem Motto sagt, ich habe keine Angst mehr, es ist vorbei. Und es ist so ein richtig gutes Ende tatsächlich für die Reihe und für ihren Charakter.
1: Dann kam Scream Fear. wie Wie kann das sein, wenn jedes Mal stirbt der Killer. Es ist jedes Mal neu. neuer also kann neue sich dann sicher sein, dass es nicht wieder passiert.
0: Ach so, weil eigentlich, wenn du diesen Film anguckst, sind eigentlich alle Optionen, die es noch irgendwie geben könnte, mit jemandem, der, der noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen hat. Und selbst okay. den hat sie sich so hart aus dem Arsch gezogen. So, <lacht> äh, sind eigentlich erschöpft. Deswegen, ich mag Teil 4, Es ist der bessere Film, sagen alle. Teil mhm. 4 ist wirklich ein guter Scream-Film.
2: Mhm.
0: Nur der Killer-Islam. Weil... Du, ich weiß, Scream 5 kommt und du, du kannst mir keinen guten Killer mehr erklären nach äh, nach 1 und 2. Ging eigentlich nicht mehr. Und äh, alles andere ist cool bei Teil 4. Teil 3 muss man halt drauf stehen. Wenn man wenn man sagt, okay, Scream ist mir zu gruselig und ich möchte eher die spaßige Version von Scream, aber äh, Scary Movie ist mir zu blöd, dann ist Scream 3 genau die Mitte. So, Scream 3 ist blöd, weiß, dass er blöd ist übertreibt das aber ein bisschen mit dem Rumgeblödel. Aber die Momente, in denen er dann wirklich es rockt, die sind überraschend gut, ja, gerade die Charaktermomente.
1: Dafür muss man Stream 1 und 2 ja trotzdem gesehen haben. Das Stream 1 und
0: 2 muss man gesehen haben, ja, ja für ja. 3.
1: Dann, dann nützt dir der Sweet Spot gar nichts, wenn du dich nicht zwischen beiden entscheiden kannst, also wenn du es nicht sehen willst. Ach, eig eigentlich
0: ist es wurscht, der Plot wird auch noch so salopp zusammengefasst, dass du das schon hinkriegst. Du, du fühlst nicht mehr diesen Impact für äh, Sydneys Entwicklung, weil das habe ich ja schon im Halloween-Talk gesagt. Sidney Prescott ist für mich so eine tolle Figur, wenn es um, um Horror-Franchises geht, weil sie mehr tut als nur überleben. So, äh, weil in weil den meisten Horrorfilmen hast du halt Leute, deren Aufgabe ist es halt nur ja. zu überleben und das war's. Sydney wächst mit jedem Film. Sie ist äh, definitiv in Teil 2 nicht mehr die Sydney, die sie in 1 war. Und in 3 ist sie nicht mehr die, die sie in 2 war und so weiter. Sie, sie sie wächst mit jedem Film. Und das machen die wirklich gut. Und die Sit, die du in 3 hast, die mag ich tatsächlich sehr gerne, wo sie auch ist, mental und so weiter. Und es gibt auch Fanservice. Sie übertreiben es maßlos mit dem meta humor äh, Also eigentlich hätte äh, Wes Craven vor der Kamera springen können und auch den hier machen können. So, mhm. so ich bin hier, lalala. Aber äh, als Guilty Pleasure, als spaßiger Film Ich kenne jemanden, der sagt, genau das wollte ich in Scream 1 und 2 sehen. Das ist genau das Blöde, das ich in 1 und 2 sehen wollte. Und ich kann nie dagegen argumentieren. Ich so, okay, dann willst du mehr diese Seite von den scream film haben. Und das verstehe ich. Weil Scream ist halt beides. Scream ist äh, ein Slasher-Film. Scream, scream ist ein Whodunit. Irgendwo mhm. ist es eine Charakterstory. Aber es ist halt auch Meta und lustig. Und wenn Meta und Lustig das ist, was du am coolsten findest an der Reihe, dann ist Scream 3 höchstwahrscheinlich dein Lieblingsteil.
1: Also dein Platz Nummer 3 ist Scream 3. Und mein Platz Nummer 3 rührt daher, dass ich immer noch, für ein, also dass ich denke, dass eine der besten Komödien aller Zeiten tatsächlich Man in Black 1 ist. Ich liebe diesen Film. Und den Film, den ich jetzt ausgesucht habe ist der geistige Nachfolger davon, nämlich nicht Man in Black 2, sondern selber Regisseur, Will Smith, wieder eine Hauptrolle. Deswegen geistiger Nachfolger. Die Idee war ja auch ähnlich, sieht man ja auch. Beruht beides auf dem Comic, glaube ich so. Nee, Quatsch. Wild Wild, West, schon Wild Wild West beruht auf einer Fernsehserie. Und Man in Black 1 beruht auf einem Comic tatsächlich. Und auch einer alten Serie. Ich glaube, noch eine alte Serie dazu. Yeah. Die Zeichentrickserie kenne ich, aber die so, kann
0: nein, Ich meine, auch so richtig, richtig retro gab es auch was. Was? Echt? Ja, meine ich schon, ja.
1: Bei Man in Black? Glaube ich schon, Okay, das höre ich zum ersten Mal. Äh, ihr könnt das da draußen dann zu Hause äh, schnell nachprüfen. Bei mir geht es um Wild Wild West. Und Wild Wild West ist, hat nicht noch einen ziemlich geilen Song, auch besser als bei Man in Black tatsächlich. Ich finde den wirklich besser. Ja, Ich, ich finde den Song richtig Drew geil. Drew
0: Hill hatte eine Phase in den frühen 2000ern. Ich hatte jedes Album und die haben auch den Soundtrack gemacht zu dem ersten Rush-Hour-Film. Ja. How deep is your love for me? Darf ich zu singen? Ohne, dass das äh, jetzt, jetzt geklappt wird, aber ja. Und sie haben Wild Wild West zusammen mit Will Smith gemacht. Und ja. das Video allein war schon fantastisch. Ja,
1: ich finde find den Song echt gut. Aber ich mag halt den Film. Ich mag diesen Barry Sonnenfeld, so heißt der Regisseur, den Barry sonnenfeld Humor, mhm. der hier krass auf die Spitze getrieben wird, wirklich mhm. an der Grenze des Erträglichen, das ist mhm. mir klar. Er zusammen mit äh, Kevin Klein, ich finde das einfach witzig. Und es ist auch, ja, es ist unser Guilty-Pleasure-Film, aber tatsächlich für mich als Kind, als ich den noch gesehen habe, ähm, war das auch einer der ersten Filme, der sich wirklich mit Rassismus auseinandergesetzt hat. Also zumindest in meiner Lebensnatürlichkeit, als ich, wie alt war ich da, elf rum? Äh, nee, warte, ein bisschen älter, aber nicht viel älter. Und für mich war das dann tatsächlich ein, 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 ein Thema, das ich so in einem unterhaltsamen Film nicht gesehen habe. Ist es super plakativ? Ja, ist es heute. Kann man das überhaupt noch gucken? Würde, würde man heute auf jeden Fall nicht mehr so machen. Ich fände ihn cool. Ich mag ihn einfach.
0: Ich äh, muss erstmal sagen, Wild, Wild West ist nicht der geistige Nachfolger von Man in Black, meiner Meinung nach. Nee, das war die Idee dahinter. Man, Man in
1: Black war mega erfolgreich. Ja, ähm, und die haben gedacht, gleiches Team, Will Smith, Barry ja. Sonnenfeld, äh, auch wieder irgendeine abstruse Vorlage. Und daraus machen wir jetzt einen Sommerblockbuster. Und deswegen ist es der geistige Nachfolger. Ja, so wie Evolution. Ja,
0: ja, ja, deswegen, Blockbuster. deswegen für, für mich gibt es äh, drei Filme, auch eine 4, jetzt wo du den noch genannt hast, die sehr gut in die gleiche Kerbe passen. Das ist Men in Black, das ist Ghostbusters, das ist Evolution, das ist Zombieland. Mhm. Das sind alles Filme, in denen diese crazy Welt mit wahnsinnig viel Mythologie ja. überraschend ernst genommen wird, mhm. aber der Humor, den es gibt, der kommt nur von den Charakteren meistens, mhm. nur von dem sehr trockenen Humor, der sich und den Dialogen untereinander und der Fokus ist halt komplett Charakter, ohne dieses Worldbuilding je außer Acht zu lassen und das finde ich machen diese Filme richtig super ja. und Wild Wild West habe ich das allererste Mal im Flugzeug gesehen, da war ich, <lacht> da, da war ich noch relativ neu, ich habe den auch in, damals schon das erste Mal in OV gesehen, Okay. Und ich war jung und ich war ein gigantischer Will Smith-Fan. Will Smith war ja generell in den späten 90ern und in den frühen 2000ern. Es gibt so viele gute Filme mit ihm, über die nicht mehr gesprochen wird, aus dieser so spät äh, frühen 2000 er Phase ist mein Lieblingsfilm I, Robot, über den niemand mehr spricht. Und ich finde ihn richtig stark. Richtig stark. Es ist kein Guilty Pleasure, ist ein guter Film. ist ein Prequel zu Matrix, wenn man genau drüber nachdenkt. Und ich guck ihn nochmal, guck ich nochmal. Matrix? Guck ihn dir noch mal an und dann guck den Animatrix.
1: Da so, ja. Ja,
0: und dann guck den Animatrix-Film äh, The Second Renaissance. Es ist okay. fast der, der gleiche Plot. Ja, gut, ja. Und äh, Wild Wild West. Ich mochte ihn damals nicht mal wirklich, was halt so schockierend war. Ich fand, Will Smith war wieder cool, weil Will Smith ist Charisma pur und es ist ja in jeder Rolle außer After Earth. Ansonsten ist er das in jedem einzelnen Film. Er ist einfach Charisma pur und er ist auch für mich äh, der Blockbuster-König. Ich wünschte, er würde wieder mehr solche Rollen machen. Er hat ja jetzt Bad Boys 3 gemacht und der war okay. Aber ähm, ich, ich war damals ein Riesen-Will Smith-Fan. Ich hatte auch alle Alben. Mhm. So. Und Kevin Klein. Und Mega er, gut in dem Ja, Fall. ja, Kevin Klein ist super gut, ja. Will Smith ist super gut. Ich finde, die haben keine Chemie. Ich finde, die haben keine Chemie, was, was voll traurig ist. Aber wenn Ich ich finde, es sind zwei individuell gute Performances. Ja. Die haben keine Chemie. Wenn ich dann so an Tommy Lee Jones denke und Will Smith, das ist so hart organisch. Ich hinterfrage gar nicht. Du willst einfach das ist ein so toller Film, der erste Men Black-Film, mhm. dass ich selbst, nachdem er zu Ende ist, ich mir wünschen würde, noch mehr Abenteuer von den beiden zu sehen. Wie mhm. waren eigentlich deren Kaffeepausen? Worüber haben die geredet? So spannend ist deren Dynamik. Bei den beiden, ich so...
1: Sie spielen ein bisschen aneinander vorbei. Ja, sehr, spannend. sehr, sehr. Aber ich mag halt die Einzelperformances. Ja. Und äh, was mir halt dann noch sehr im Gedächtnis blieb, war Kenneth Branagh als Bösewicht. Wollte ich gerade sagen, ja. Auch kaum wiederzuerkennen. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, Moment mal, der aus Harry Potter ist der gleiche? Wie in Wild, Wild West. Das ist der das, mhm. das, das same guy. Ne? Kenneth Brenner, wirklich nicht wiederzuerkennen und karikaturhaft übertrieben, wie er den Rassisten spielt, aber sehr effektiv, finde ich. Mhm. Ähm, und ich mag auch, das ist auch eine Schwäche, die ich für den Film habe: Steampunk. Ich bin ein großer Fan von Steampunk, in Videospielen vor mhm. allem. In Filmen kommt viel zu wenig Steampunk vor und äh, also Steampunk ist quasi die Abwandlung von Cyberpunk, mhm. Hochtechnologie, aber nicht irgendwo in der Zukunft, sondern eher in der Vergangenheit mhm. oder mittelalterlichen Szenarien äh, verortet. Und hier machen sie das eben auch mit der Robospinne und was da noch und mit diese, alles gibt. Diese Lokomotive. Ja, ja. ja. deswegen auch Steampunk, ne, das ist immer ja. dampfbetrieben. Mhm. Und ich finde, das machen sie sehr geil. Und plus, es hat natürlich auch es geht ja um Agenten, sie sind ja Agenten, sie sind yeah. ja die Gründer des Secret klar. Service, ich bin großer James-Bond-Fan. So, es ist alles ein riesiges Potpüree. das ist mir klar. Ne? Und es gibt keinen Fokus und es gibt nichts, was der Film perfekt macht, aber das ist dann so unterhaltsam und so schön, das alles zusammen sehen, selbst die Weste meiner Kindheit, alles da reingedrückt. Und dann auch noch so ein bisschen Subtext, wie gesagt, Rassismus, Südstaaten, das, ist, das mag plakativ sein, aber das ist für mich damals völlig mhm. neu gewesen, auch der Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten und mhm. der ja auch noch Jahre nach dem Krieg bis heute ja immer ja. noch anhält, ähm, das fand ich geil.
0: Und ich habe mich damals schwer verliebt in Sam Haig, das muss auch noch sagen. <lacht> Deswegen hast du vorhin von, von Bandidas gesprochen. Meine, 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 meine ja. Liebe ist immer noch äh, vorhanden. Und äh, ja, diese, dieser Film, ich, ich, ich respektiere ihn dafür, dass er eine eigene Welt mhm. aufgebaut hat und dass er so skurril ist mhm. und dass er... Eigentlich vier charismatische Performances hat. Samma Hayek ist, ist super, sie ist auch echt witzig in dem Film. Ähm, will Smith ist, ich sag's noch mal, King des Blockbusters. Kevin Klein ist so drüber und das Gleiche muss man für äh, das Gleiche muss man für Kenneth Branagh sagen. Aber irgendwie will dieser Film bei mir nicht wirklich funktionieren. Ich weiß es nicht warum, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich ganz genau gesagt, was war, was habe ich da gerade für ein Quatsch geguckt? Und ich war die Zielgruppe. Das ist ja. das Problem. Das ist das Problem. Ich, ich,
1: ich kann dir sagen, wo der Ursprung des Quatsches herkommt. Ja. Das kommt von unserem gemeinsamen Freund Kevin Smith, ja. wo, wo du ja gesagt hast, der ist so ein bisschen zur Karikatur von sich selbst geworden und da hatten wir mhm. am anderen Witcast darüber gesprochen. Ich glaube, einen weihnachts den werdet ihr wesentlich später sehen, mhm. ähm, und Kevin Smith hat halt in einem seiner, äh, ich will schon Stand-up sagen, in diesen Podiumsdiskussionen, wo er über seinen Werdegang spricht mhm. und über ähm, die Entstehung oder Nicht-Entstehung von Superman Lives, mhm. von dem Film, wie da involviert war. Und der Produzent von Superman Lives der hatte, an, der hatte Kevin Smith nicht angeholt, sondern vor die Nase gesetzt bekommen vom Studio, um am Drehbuch mit ihm zu werkeln. Mm. So. Und der Produzent hatte die verrückte Idee, dass er einen Superman-Film machen will, in dem eine riesige Spinne vorkommt. Ja, stimmt, stimmt. Aus, stimmt, aus, stimmt, aus stimmt. dem Grund, yeah. weil riesige Spinnen, er guckt zu viele Tierdokus, äh, die schlimmsten Predator in der Tierwelt sind mhm. oder sowas. Sagt er aber Down, sagt er auch über Eisbären. Mhm. So, er schaut so viel Tierdokus und wollte das unbedingt von Kevin Smith und Kevin Smith fand das auch damals schon albern, irgendwann haben sie ihre Wege getrennt und dann geht er irgendwann in Wild Wild West rein und er sieht der riesige Spinne. Yeah. Also, ah, okay, alles klar, weil das ist selber Produzent. Ja. Crazy, da ist alles Mögliche drin, es macht nichts Sinn, äh, trotzdem ist es herrlich abgefahren und ich mag's.
0: Ich verstehe es. Und äh, eigentlich ist es auch ein Film, der auf dem Papier mit mir klicken müsste und so alle Knöpfe drücken müsste, was so Guilty Pleasure angeht. Irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, wahrscheinlich ist es bei mir am Ende des Tages die fehlende Dynamik zwischen den zwei Leads. Das ist bei mir so, weil, 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 weil zum Beispiel bei meinem Mortal Kombat Film, den ich davor genannt mhm. habe, das sind alles keine interessanten Charaktere. Aber dieses Dreiergespann, Johnny Cage, Sonya Blade und äh, Luke Kang, das kaufe ich den ab. Die haben nicht mal so viele Szenen zusammen. Aber jedes Mal, wenn die so zusammen abhängen, kaufe ich den das mega ab, weil die Schauspieler auch so gut aufeinander irgendwie eingespielt sind. Und äh, wir haben jetzt schon über große Spinnen gesprochen, große mechanische Spinnen und das ist ja schon fast etwas Außerweltliches, was mich zu meinem Platz 2 bringt. Das ist ein Film, mit dem habe ich mit dem habe ich sowas wie eine Beziehung. Okay, Es ist so, als hätte ich mich mal auf ein erstes Date mit diesem Film eingelassen war so enttäuscht, dass ich gesagt habe, ich äh, kipp dir jetzt das Bier über den Kopf mhm. und gehe. Man, Jahre später oder Jahrzehnte später habe ich diesen Film nochmal gesehen und dachte, irgendwie, das ist er ja ganz nett. Ich bin ganz froh, dass nichts aus uns geworden ist. Aber für das, was du bist, bist du okay. Und das ist Alien vs. Predator.
1: Aber für das, was du bist, bist du okay und landet bei dir auf Platz zwei deiner Guilty-Blasher-Filme?
0: Ach so, ja, weil 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 bei mir funktioniert die Liste anders. Ach so, okay. Weil bei mir funktioniert die Liste so, je schlimmer der Film tatsächlich ist, desto höher auf der Liste, weißt du. So, 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 das erklärt definitiv meine Nummer 1. So. Ja. Und äh, Alien vs. Predator ist spannend, weil Großer Alien-Fan. Alien 1 und Alien 2 sind für mich zwei Meisterwerke. Das eine ist ein Sci-Fi-Horror-Meisterwerk, das andere ist ein Sci-Fi-Action-Meisterwerk. Und äh, ja, großartig. Predator 1 ist für mich auch ein Meisterwerk, weil es für mich so äh, par excellence ist mit Genre zu spielen. Als ich gehört habe, wir kriegen einen Alien vs. Predator-Film war ich aus dem Häuschen. Mhm. Und ich war noch wesentlich jünger und wesentlich dümmer. Und du bist kein Videospielfan. Ja, und die gab es schon, die Videospiele. Ja. die gab's schon. Das basiert auf Comics. Genau.
1: Das, die basieren wahrscheinlich auf dieser witzigen Anspielung in Predator der 2. 2, genau. Dass man das Kopf da sieht. Genau. Aber ich kannte die Spiele.
0: Ja, und äh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe mal arcade äh, Maschine irgendwo gesehen, wo du sowas zocken mhm. konntest. Aber die Idee, das auf einer Leinwand zu sehen, war für mich Wahnsinn. Und ich muss sagen, bis heute, der Trailer... Zum ersten Alien vs. Nur Der Trailer, ich rede jetzt nicht vom Film.
1: Der, der Trailer ist, ist besser. Der ist,
0: nee, der ist Wahnsinn. Ja. Der Trailer verspricht uns ein Epos. Mhm. Und die Opening Night, Tickets gekauft für meine Freunde und ich. Und wir saßen drin. Und der Gesichtsausdruck war einfach nur enttäuscht. Und what the fuck, sehen wir da gerade? Äh, dieser Film hat eigentlich allem widersprochen, was ich so über die Predators auch gehört habe. Die greifen eigentlich immer nur an, wenn es super heiß ist. Und der Film spielt logischerweise in der Antarktis. Okay. Und ja,
1: Sachen, die mir nie aufgefallen wären. Also es
0: wurde so hart etabliert in allen Filmen, der Predator greift da an, wo es super heiß ist, das sagen die sogar noch mal in Danny Den, Glovers Predator 2, da schwitzen die die ganze Zeit, das ist schon kurz am drauf. weil Weil das deren Territorium ist, wo die angreifen. Okay. Und es, es wird nie genau äh, kaputt erklärt, was ich auch cool finde, weil ich will nicht, dass sie mir meine Monster kaputt erklären, <lacht> aber jedes bisschen äh, Information zur Mythologie ist irgendwie spannend. Und der Film spielt in der Antarktis. Ich so, okay. Hey, Paul W.S. Addison, erneut Regisseur, also schon für Meisterwerke wie Mortal Kombat oder die Resident Evil Reihe verantwortlich. Und ich war damals schwer schockiert. Schwer schockiert. Erst recht, weil er so langweilig ist. So, äh, ich habe eigentlich nur blöde Action erwartet und stattdessen habe ich Langeweile bekommen. Jetzt habe ich nach Ewigkeiten mal geguckt und hab irgendwie so einen neu gewonnenen Respekt ist zu stark das Wort, aber Anerkennung. Akzeptanz für diesen Film gewonnen, weil A, ich liebe die Sets. Was sie dort gebaut haben, diese Untergrundpyramide, sieht wundervoll aus und ist eigentlich ein herrlicher Spielplatz für einen Horrorfilm. Wenn ich mir das so überlege, diese unterschiedlichen Kammern und wie dieses Ding sich so bewegt und diese Alien-Königin, die da unten, auf wie so auf so einem Altar angekettet ist. tolle Bilder. Das sind wirklich tolle Bilder in so einem trash -Film, muss ich einfach sagen. Die haben natürlich die originalen Kostüme zurückgebracht, sowohl von den Xenomorphs als auch von den Predators, die Charaktere, die wir im Film haben, jetzt nach Jahren weiß ich, was sie uns zeigen wollen. Sie wollen uns sagen, Jurassic Park für blöde. so. Also, das heißt, wir haben die Archäologen, äh, die so sehr ein auf Sam Neill machen. Wir haben den mit den One-Linern, das ist so sehr Goldblum. ist halt in schlecht, aber ja. Und was ich halt auch so witzig finde, und das ist eine Sache, über die ich jedes Mal lachen muss, das ist so ein Guilty Pleasure Moment schlechthin. Mhm. Was ist einer der bekanntesten Jumpscares, den es immer wieder in alten Horrorfilmen gab? Und zwar Dass
1: jemand plötzlich hinter einem steht, oder was?
0: Ähnlich, ja, du hörst ein Geräusch, ja. am besten am Mülleimer, erschreckst dich und es ist eine Katze, die ja, vorbeiläuft, ja, ne? Ja, ja. Weil der Film in der Antarktis spielt, haben wir diesen Jumpscare ja. mit einem Pinguin. Ja, echt? Das und, ich, ja. und das ist so gut, darüber muss ich echt lachen.
1: Ich habe ihn halt einmal in meinem Leben gesehen. Und das reicht Kino. auch. Im Kino. Weil ich halt Bock hatte nach dem Trailer, weil ich das Spiel kannte und das Spiel richtig, also die mhm. geschnittene deutsche Fassung natürlich von Alien vs. Predator 2, fantastisch ist. Und ich, ich hatte richtig Bock drauf und ich kann mich an nichts mehr erinnern.
0: Ich hatte mal einen Pitch für meine Version von Alien vs. Predator, die will ich auch irgendwann vervideoisieren. Mhm. Unbedingt, weil ich habe da eine geile Idee für Alien vs. Predator. Ich, ich glaube,
1: ich fand die Mythologie ganz okay, ja. dass es darum geht, dass sie die, äh, die Aliens so. gezüchtet haben, genau. um gegen sie zu trainieren. Das macht irgendwie Sinn. Ja. Ja? Und das einzige Highlight in dem Film, woran ich mich erinnere, ist, das Predator gegen das Alien kämpft. Das war aber auch im Trailer schon cooler geschnitten als ja, ja, ja. Der, der tatsächliche Kampf. Äh, ich. Ich glaube, das Ende ist eigentlich auch eine geile Idee. Das Ende ist geil und nicht geil. Weißt, das ist was? der letzte
0: Shot. Ja, weißt du, was ja. mein Problem mit dem Film auch ist? Ja. Die Tagline des Trailers ist das folgende: Whoever wins, we lose. Und das stimmt nicht. Weil die Predators verbünden sich sehr schnell mit den Menschen. Und ja. deswegen ist die Tagline eine fette Lüge. Zwar Freddy vs. Jason ist whoever wins, we lose. Das sind wirklich zwei bösartige Monsterkiller, die sich zwar selber mhm. ein bisschen mehr hassen, als sie uns hassen. Aber Jasons Kill Count in dem Film ist verdammt hoch und Freddys Kill Count in dem Film ist verdammt hoch. Die Predator töten so ein, zwei Menschen und da sagen sie, okay, ich bin auf eurer Seite. Und das ist lahm, finde ich persönlich. Aber ich mag, die, ich mag dieses komplette Nonverbale zwischen unserer Leading Lady und dem Predator. Sie heißt, die Schauspielerin heißt Sanaa Lathan, wenn ich mich nicht irre. Sie war auch bei Niptak, falls jemand die Show noch kennt, die ja. wirklich sehr cool war. Die war gut. Ja. Und Season 4 hat sie mitgespielt, wenn ich mich nicht komplett irre. Aha. Und ähm, ich, ich mag den Abenteuer-Flair. Ich mag mittlerweile auch, wie karikaturhaft diese Figuren sind. Weil wenn man ihn als dumm, plumpen Trashfilm betrachtet, brauche ich genau solche Figuren. Ich brauche diesen einen Typen, der 20 Mal sagt, hey, wisst ihr, was ich wirklich liebe? Mein Leben. Hm, es wäre wirklich kacke, wenn ich nicht mehr leben würde. Leben ist tot. Und dann ist tot. So, also äh, sein, sein ganzer Dialog besteht eigentlich daraus, dass er sein Leben feiert und du weißt, er stirbt so krass. Und das ist so seine Eigenschaft, seine Charaktereigenschaft, dass er lebt. So, Das ist verdammt witzig. Und äh, da habe ich irgendwie was übrig für den Film. Ich war sehr froh, wie viele sie von alten Concept-Designs noch für die wirklich Ridley-Scott-Alien-Filme benutzt haben und hier umgesetzt mhm. haben, spannend. Und deswegen, er ist auch nicht zu lang. Also es gibt dieses Overstay your welcome. Und dieser Film endet Portioniert gerecht für diesen Quatsch, den er uns erzählt. Und deswegen kann man den wirklich genießen. Alleine würde ich den niemandem empfehlen. Ich würde nicht sagen, ey, wenn ihr gerade alleine seid, hockt euch hin und gibt den. Nein, den, den muss man wirklich mit Freunden gucken, zumindest mit einem Freund und irgendwas dabei knabbern und eventuell sogar ein bisschen drüber reden. Dafür ist er perfekt. Dafür ist er für perfekt. Und genau das macht für mich einen guten Guilty Pleasure aus. Und deswegen, ja, verdient er zweiter Platz.
1: Okay. Ja, was oh, ist ja, mein oh. zweiter Platz? Oh. I, 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 I. Schreibst du den wirklich auf die Liste? Ich sage, ja, natürlich. Nee. Das ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Insofern ist meine Liste doch näher dran an deiner, als ich, ich dachte. Ich wünschte, hier wäre Alkohol drin. <lacht> ist, aber, ist aber Cola drin, das ist der Grund ist, warum du reinrübst in die Moderation. Nicht, nicht und Kaffee. Tro
0: und trotzdem habe ich wundervoll moderiert.
1: Anfänglich bei, bei Werbung sieht man meistens, wenn es eine kaffee ist, sieht man Cola abgestanden. Ne? Mm. Weil, weil Kaffee schwer zu filmen ist, so dass es gut aussieht. Also nimmst du einfach Cola. Naja.
0: Was ist dein Film? <lacht> Red nicht um den langen. Ich, ich,
1: ich will es gar nicht sagen, weil es so peinlich ist. Aber okay. Also mir wir nochmal den Begriff Guilty Pleasure. <lacht> es ist ein mega beschissener Film. Es ist einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ja. Und ich liebe ihn dafür, dass er so scheiße ist. Es ist mein... Nee, ich will jetzt nicht spoilern, was du hast. Aber was du hast als Platz 1, ist das, was dieser Platz 2 für mich ist. Ich bin damit in Berührung gekommen, <lacht> wegen der Kommilitonin, die mit mir zusammen Film studiert hat. Und ich habe den Film nicht geguckt, um sie rumzukriegen oder so ein Quatsch, sondern wirklich so eine größere Runde. Sie hat gemeint, wir müssen das gucken, das ist total toll, alle reden schlecht drüber, aber in Wirklichkeit ist das total super und der und der ist einer der größten Nachwuchsschauspieler aller Zeiten. Ach, so ein Blödsinn. Also, sie meinte auch nicht Robert Pattinson damit. Sie Taylor ne? Nee, 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 sie meinte den den Typen, der der, äh, den spielt, der der im Bürgerkrieg noch gekämpft hat. Hast du, keine Ahnung. Siehst du, ich kann nicht mal die Namen. Ne? Also, ich bin kein Fan. Ich bin ich bin Trash-Fan, was ich das sprich angeht. Sprich es aus. Es ist Twilight, aber nicht Twilight, sondern Twilight New Moon, der zweite Teil. Wenn ihr denkt, dass Twilight scheiße ist, Guckt euch Twilight Immune an. Der toppt es noch mal, der zweite Teil. Puh, so, okay. so Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin da. Jetzt muss Ich ich habe äh, schon am Anfang, deswegen bin ich geistig abwesend im, im ersten Teil des äh, Videocasts, musste sehr viel über mein Privatleben Revue passieren lassen. Wie viel kann ich jetzt davon erzählen? Ich glaube, ich muss wirklich von vorne anfangen, weil sich am Ende der Kreis ein bisschen schließt, passt es doch so ein bisschen zu mir. Ähm, ich habe den damals gesehen mit einer Kommilitonin. Und ich kann immer noch nicht fassen, dass sie Film studiert hat und das gut findet. Ähm, andererseits, ich habe das gerade auf die Liste gepackt, also sollte ich vielleicht die Fresse halten. Ähm, ich weiß noch, ich war, ich, 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 hab, ich bin vor zehn Jahren nach München gekommen. Hm. Und ich war auf dem Oktoberfest. Hm. Und auf dem Oktoberfest habe ich da ein nettes Mädel kennengelernt. Wir haben ein bisschen gequatscht, Sie waren die Freundin von einer Freundin von einem Freund, irgendwie sowas. Und wir waren da alle im Biersiegler runter, auf einmal fällt ihr die Handtasche runter. Und was rollt raus? Das ist der erste Twilight-Roman. <lacht> und, und ich Ach, hatte ja. den Film ja schon gesehen. Also ha, konnte ich mit ihr tatsächlich drüber quatschen. Und, und der Abend endete damit, äh, dass wir intimer geworden sind. Mhm. Also, es war ein schöner Abend. Ja, es war ein schöner Abend auf dem Oktoberfest. Und da habe ich die Magie von Twilight verstanden. Wenn man, wenn man dann darüber reden kann, und ich war sehr verständnisvoll, ich habe mich nicht drüber lustig gemacht, dann wäre der Abend anders geändert. Ich will jetzt nicht klingen wie ein pickup artist aber wir haben halt viel über Twilight geredet. Das war, das war mein Einstieg in die, in die, in die Wirkungsweise, die Twilight hat. Und ich behaupte, die meisten von euch, die Twilight gesehen haben, haben ihn nicht geguckt, weil sie so Bock drauf hatten, sondern weil die nächstbeste Person gesagt hat, wir müssen den zusammen gucken. Und dann habt, habt ihr euch halt ins Kino mit reinschleifen lassen. Und so ähnlich war es dann mit der ganzen Reihe. Ich kannte nur den ersten Film jahrelang, und dann war es auch gut. Ja, ich habe es gesehen. Okay, kenne den Feind, reicht. Und dann <lacht> kenne den Feind, reicht. Also ist ja eh, das ist leicht über Twilight zu schimpfen, aber man muss es gesehen haben. Aber es gibt ja noch andere Filme. Und meine Ex, also meine damalige Freundin, die war ein Riesen- Twilight-Fan. Wow. Und da waren die Filme noch nicht alle raus. Also wow. äh, da, da fehlte noch der letzte. Also hat sie mich genötigt, die Filme zu gucken. Und ich wusste nicht, was mir entgeht, bis ich New Moon gesehen habe. New Moon ist so die, die Personifikation Personifikation von allem, was schlecht ist in so einem äh, Tino romanzenfilm und wie sehr er seine eigenen Vorbilder missversteht. Also der erste Film, so sagt es die Autorin, ähm, sei eine vampir, moderne vampir von Stolz und Vorurteil. Mhm. Der zweite Film, Romeo und Julia Okay. Romeo und Julia. Wie geht Romeo und Julia noch mal aus? Das ist der Punkt bei ja. Romeo und Julia. Yeah. Bei Twilight, Twilight New Moon endet mit einem Heiratsantrag. Das ist, das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Werken, dass man überhaupt einen gleichen Satz sagen soll, ist halt total bescheuert. Twilight New Moon hat noch ein paar andere schöne Elemente, über die ich mich so herrlich kaputt lachen konnte. Und daraus konnte ich dann meine Energie ziehen, als ich mit meiner Ex halt diese Filme geguckt habe. Sie sind unfassbar dämlich. Und sie hat es auch gehasst, wenn ich es ihr vorgehalten habe, wie dämlich sie sind. Was ist
0: denn deine Lieblings-Guilty-Pleasure-Szene?
1: Ich glaube, das ist die Montage aus den Momenten, wo äh, Bella Swan ähm, Sachen macht, um dem Tode nahe zu kommen. Also sie, sie merkt, dass wenn sie diesen Adrenalinschub kriegt und mhm. äh, sie Klippen sprengen und sowas, mhm. dann sieht sie auf einmal ähm, Edward, okay. den Vampir. Also Robert Pattinson. Dann sieht sie ihn, weil mhm. er hat sie verlassen okay. in der Film, um sie zu schützen vor sich selbst. Okay. Und <lacht> das ist so geil, wie du das kaum kommentieren kannst. Und sie sucht diese, diese Todes-, diese, Tod-, diese Nahtoderfahrung. Okay. Was halt merkwürdig ist in dem Film, weil sie ist ja kein Papier. Sie hat keine übernatürlichen Fähigkeiten. Ja, nichts. Ja. Das heißt, sie ist eigentlich nur eine Verrückte, die sie versucht, die ganze Zeit selbst umzubringen, um ihren Freund zu sehen. Mhm. Ihren Ex-Freund. Mhm. Und es gibt auch eine Montage, die dazugehört. Ähm, es vergeht viel Zeit. Und, und dann fährt die Kamera, eigentlich eine clevere Idee, die Kamera fährt einmal so, äh, so um die eigene Achse und guckt durch die Fenster durch und dann mhm. siehst du, wie die Jahreszeiten mhm. wechseln. Ja. Aber die wacht jedes jeden Tag, ein Jahr lang, nachts, äh, aus dem auf schreiend, wacht sie auf und ruft, um, ruft nach Edward. Mhm. So sehr hat sie diese Beziehung, die nicht lange angedauert hat in ihrer Pubertät, nicht verarbeiten können. Und der Papa kommt auch jedes, jede Nacht rein und so, was ist los? Alles gut. Okay. <lacht> das, das ist der Film, das ist das Storytelling, das dieser Film hat. Es ist unfassbar. Und ich hab's halt geliebt, meiner Ex das immer vorzuhalten, wie dumm das alles ist. Mhm. Und es wird auch eine, eine Mechanik eingeführt in diesem Film, die Filme, die, die lange Zeit und gar keine Bewandtnis hat, wo ich gefragt habe, warum zeigen die das, dieses Prägen von Werwölfen? Mhm. Also, dass Werwölfe sich unsterblich, weil es das Schicksal so will, in eine Person verlieben. Das spielt im letzten Film noch mal eine große Rolle. Sorry. Und das erklärt, warum Twilight noch mal mehr Scheiße ist. Was ist. Kann das Film schon Scheiße sein? Ich finde es moralisch verkehrt, was dieser Film erzählt. Und deswegen kenne den Feind, ihr müsst das gesehen haben. Ihr müsst gesehen haben, wie der letzte Twilight-Film ah. endet, was die letzte Szene ist. Dann versteht ihr, wie, wie moralisch verwerflich das auch alles ist. Okay, ich habe. Also, du, du musst da reincatchen, ich verstehe das schon.
0: Ja, also meine Beziehung zu Twilight ist witzig. Ja, okay. Du weißt, ich bin Horrorfan. Nein, ich Meine mein ist paar auch witzig. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin Horrorfan, ne? Ja. Okay. Ich habe vor Millionen Jahren, mhm. das habe ich auch schon im Halloween-Podcast erwähnt, mhm. gab es die Spike TV äh, Awards Show. Ja. Die war mega cool.
1: Haben sie wahrscheinlich für Best Kiss oder sowas? Oder was MTV? Nee, nee.
0: Lass mich kurz ausrechnen. Okay. Und was das Geile an dieser Show war, du wurdest auf Filme aufmerksam gemacht, die bis dato noch nicht so einen Bass hatten. Okay. Zum Beispiel, ich habe dort gesehen, Tobin Bell und äh, Shawnee Smith. Das sind Amanda und äh, Jigsaw mhm. aus Saw Reisen auf die Bühne gegangen, haben jemanden die Schädeldecke aufgerissen und dann aus seinem Hirn den Award rausgeholt für etwas. Ich so, boah, das ist ja abgefuckt. Wie cool ist das denn? Und die geben sich alle dafür her. Das war auch noch eine Zeit, wo die wirklich heftig, äh, wirklich heftig anstößigen R-Rated Humor drin hatten. Und erst recht mit Gore mhm. das noch untermalt. Also es war halt die Evil-Dead-Show als Award-Show. Ich so, wow, das waren die Anti-Oscars. Okay. Und dann irgendwann kam Best Fight. Und ich sehe zwei Vampire prügeln aufeinander ein. Ja. Ich bin Vampir-Fan mein Leben lang. Ich liebe Buffy Angels, zwei wirklich sehr gute Vampir-Serien. Ich liebe Interview mit einem Vampir. Ich liebe Bram Stoker's Dracula. Ich liebe auch die, Klassik, die Klassiker, die klassischen Dracula-Stories. Mega cool. So, Twilight? Was ist das? Twilight? So heißt es. Und mhm. ich, ich habe noch nie von den Büchern gehört. Ich kenne die Filme nicht. Ich sehe nur, dass es in dieser Show vorkommt. Verdammt also doch. muss es gut sein. Ich gehe zu meiner Freundin und frage sie, sag mal, kennst du dieses Twilight und ihre Augen glitzern? Und ich so, äh, hast du vielleicht Lust, das zu gucken? Und sie und freut sich. Und ich so, okay. Ich wusste nicht, dass du so auf Horror stehst, aber okay. Wir gucken, es ist wahr.
2: <lacht> ich wusste nicht, dass du auf Horror
0: stehst. Ja. Ja. Und es war Horror für mich. Und ich so, oh mein
1: Gott, was gucke ich hier? Mit dem besten inneren Monolog aller Zeiten, den ich natürlich auswendig kann. Bitte. Es gab drei Dinge, deren ich mir absolut sicher war. Erstens, Edward war ein Vampir. Zweitens, ein Teil von ihm und ich wusste nicht, wie mächtig dieser Teil ist dürstet nach meinem Blut. Und drittens, ich war unsterblich und unwiderruflich in ihn verliebt. Das ist ungefähr so, wie wenn New Moon ja. ähm, äh, Edward einfach so Shakespeare zitieren kann.
0: Ja, und ihr wisst was ich gemacht habe danach? Teil 2 Teil, Teil lief schon im Kino und sie ja. meinte, willst du da hingehen? <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Ja. Ich hoffe, du guckst nicht zu, es ist schon so lange her. Äh, ich habe Karten für sie und ihre beste Freundin gekauft. Geht doch mit ihr, ist doch so schön für euch beide. Und ich hab gesagt, ja, dann ich, gebe ich mir das nicht so.
1: Das schlägt so schön die Brücke zu meiner Geschichte.
0: Und, äh, ja. und, ich, und den Rest habe ich dann aus äh, Movie Reviewern meines Vertrauens gelernt. Du Hast
1: nie weitergeguckt? Nee,
0: auf Gottes Willen. Dir geht
1: das Beste. Also erstmal Gottes Geht
0: Willen ihr? nicht. Ich weiß, dass, ja? der, dass der Werwolf auf das Baby steht. Ich habe fast gekotzt, als ich das gehört habe.
1: Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay. Ich wollte es nicht twilight spoilern für die.
0: Der, der Werwolf steht auf das Baby. Wie krank ist das ich mein, denn? Die
1: ganze Reihe geht damit aus, dass, dass ein Kerl mit einer gefühlt Elfjährigen, die in Wirklichkeit sogar noch jünger ist, über den Strand spaziert und die stolzen Eltern schauen, Ja, geil. Die bumsen jetzt. So ist richtig. So, das ist Also, bitte nicht aus dem Kontext schneiden. Das, <lacht> das wäre nicht so ähm, krass aus dem Das Kontext ist das, was uns Twilight erzählt. What the fuck? Wie, wie verwerflich ist das? So, und hier, zu dieser Geschichte, ne? Also, meine, meine Ex, die, wahrscheinlich ohne Grund meine Ex ist mittlerweile, die hat ähm, diese Filme geliebt. Ja. Und wir haben die ersten vier gesehen. Mhm. Der dritte ist nicht mal so schlecht. Der war von, ja, der, der pass auf, der war von, äh, der war sogar, glaube ich, von dem, äh, hier, Spielberg. der Konstantin gemacht hat. Oh, ja. Von dem gleichen Regisseur. Wenn dann, ich mir jetzt nicht ganz täusche. Dann verdient er auch Oder nein, nein, auf jeden Fall von dem, der 30 Days of Night gemacht hat. Okay, ah, der soll der cool sein. Macht. Der soll cool sein. 30 Days sein. of Night ist gut.
0: Und, und der sehen. dritte
1: ist guckbar. Das ist der einzige Film, der von denen guckbar ist. Immer noch teenie romanze und so weiter. Aber, aber der, der ist nicht so schlimm wie die anderen. Und der steht auch mehr für sich als die anderen. Ist auch wurscht. Ich, ich will jetzt nicht Twilight verteidigen. Tust du ähm, Ja, ich weiß. <lacht> und, und wir hatten den vierten gesehen. Der vierte ist echt scheiße. Also der vierte, der vierte ohne Witz. Es gibt eine Hochzeit. Es, es wird In Flitterwochen werden Betten kaputt gefickt in Brasilien. Und, und der Rest spielt äh, in einer Holzhütte. Mhm. So, und das ist alles, weil es die erste Hälfte vom vierten Buch ist, vom letzten Buch ist. Mhm. So. Und ich, und, und sie wollte auch unbedingt den Fünften mir schauen. Mhm. Sie hat aber nicht im Auge gehabt, wann der Film überhaupt rauskommt. Okay. Und ich sehe schon überall die Plakate in der Stadt. Und sie hat sie nicht gesehen. Und ich so, oh, ich bin lieber ruhig. <lacht> und wir haben ihn tatsächlich nicht gesehen. Und irgendwann war der auf DVD. Und sie hat sich dann auch drüber geärgert, dass ich ihr nichts gesagt habe. <lacht> und wir haben dann die DVD gekauft, äh, sie hat die DVD gekauft. Und wir haben uns das angeschaut. Und wer das noch nicht weiß, also sie ist halt ein großer Buchfan. Und in diesem Buch passiert halt nichts. Also es gibt am Ende eine Szene, da, da geht es zur großen Schlacht, das ist eine Wiese hinterm Haus, mehr ist das nicht und da kommt die große Schlacht zwischen den Vampiren und den uralt Vampiren, die die Tradition aufrechterhalten wollen. Ne? Und da passiert nichts, sie reden miteinander und gehen wieder ihre Wege, das ist das Buch, okay? Und wir gucken das so und ich sitze so da und sie hat ihren Kopf so auf meinem Schoß, wir gucken diesen Film und auf einmal rastet einer der Vampire aus und schlägt dem anderen den Kopf ab. Und so, was passiert hier? Und sie so. Und dann gibt's eine riesige Schlacht. Und es wird eine Figur nach der anderen gekillt. Teilweise aufs Brutalste, weil die sich ja so irgendwie die Gliedmaßen rausreißen müssen, anzünden und so ein Scheiß. Und es stirbt eine ihrer Lieblingsfiguren nach der anderen. Und es und, geht und, richtig Und es ist nur
0: eine Traumsequenz.
1: Ab. Das nimmt doch nicht alles vorweg. So ist ist alle so. Es ist wirklich alles. so dumm. Es ist wirklich so dumm. Also, wir gucken das und nicht so, hey, das ist ja auf einmal gut. Und sie so, das, das. Und sie schaut mich an, wie Gollum, wenn man ihm den Ring wegnimmt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Sie hat es als Lüge bezeichnet. Es war für sie so, dieser Film macht gerade ihre Bücher kaputt, was da passiert. Da sterben die Figuren, die sie liebt. Und ich war so, wow, krass konsequent. Und dann, es war alles eine Art Traumsequenz. Es war eine Vision von der Zukunft oder sowas mhm. passiert, wenn sie gegeneinander kämpfen. Und what the fuck?
0: Aber, aber das, ist, das ist clever, weil dann hatten sie Schlachtmaterial für die Trailer.
1: Ja, und ich war so danach, ja, da hatten sie tatsächlich. So. Und, und, und ich war so danach so. Und sie. Okay. Gut. So, ne? Und dann war wieder alles in Ordnung. Die Welt war für sie in Ordnung. Für mich, ich, ich fühle mich gebrochen. Aber die Reaktion von ihr, dass du sehen, als Buchfan, ne? und wenn ich das vorher gewusst hätte dass das passiert in diesem Film. Ich schwöre bei Gott, ich wäre um Mitternacht in der, im Preview-Abend, wäre ich im Kino gewesen mit so vielen anderen Typen, die da nicht freiwillig sind. Und, wär, und ich wäre mitten in der Szene aufgestanden hätte Standing Ovations gegeben. Und alle anderen, und es hätte noch mehr Applaus gegeben. Und es hätte noch mehr Leute gegeben, die ausrasten. Ich hätte das so gerne erlebt. Und das werde ich bis an mein Lebensende bereuen, dass ich Twilight, den fünften Twilight-Film, nicht in der Premiere im Kino gesehen habe. Schade. Hätte ich nie gedacht. Und alles, was schlecht ist an Twilight, das, das, das mündet irgendwie in New Moon. Und jetzt habe ich eine Überleitung für dich. Meine jetzige Freundin, die hat halt Filmgeschmack. Die mag die Scheiße nicht. Und ich habe mich dabei erwischt. Ich habe mich immer in meinem Leben, also immer, in den letzten zehn Jahren habe ich mich so durchgewuscht mit, oh, eine Frau mag Twilight. Ich kann mit dir über Twilight reden, ich kann mit dir Twilight gucken. Und damit mache ich mich mehr likable in, in ihren Augen. ne? Und, und meine, meine jetzige Freundin die wollte das nicht mal anfassen mit der Beißzange. Also habe ich sie irgendwann dazu genötigt, mal Twilight mit mir zu gucken. Und für mich ist das ein Trashfest. Ich, ich mittlerweile den ersten und den zweiten Film, es ist so dumm. Ich, ich, ich kann es mir angucken und mich drüber lustig machen und die ganze Zeit drüber reden. Wir könnten jetzt so einen ganzen Podcast nur über Twilight machen. Und dann müssen wir wirklich von Film zu Film. Das ginge. Wenn ihr das wollt, müsst ihr es nur schreiben. Er wird es aber nicht wollen. So. Und ich muss, ich muss
0: gleich mal fast dazwischen, grätschen. Ja. Mein guter Freund Marco. Ich habe mit dir, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, ja. über The Suicide Squad von James Gunn gesprochen. Ich habe mit dir über Dune gesprochen. Ja. Ich habe mit dir so über unsere nostalgischsten. Äh, wir haben schon aufgenommen Weihnachts- und Halloween-Filme gesprochen. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben so energisch. <lacht> noch nie. Ich bin der, der, der aufgedrehte von uns beiden. Das ist so unser, unser Ding. So, so du bist der ruhige analytische und ich bin der Clown. Siehst du,
1: so was Twilight mit mir macht?
0: Und ich habe dich noch nie so, ich wette, dass es sogar übersteuert, an ein paar Stellen, äh, über, über ein Franchise reden hören. Vielleicht, äh. Don't get me started. Vielleicht solltest du diesen Film auf Nerdkultur, vielleicht solltest du, guck mal, ich, äh, ich, ich werde es jetzt einfach mal in die Welt rausrufen und ich möchte das, weil ich weiß, wir sind jetzt auf Nerdkultur gerade, erst recht, äh, wenn es um YouTube geht. Podcastmäßig sind wir immer auf Nerd und Kultur. Äh, an alle Nerdkulturzuschauer, ähm, Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ich mache hier ja auf Multipilot solche Rewatch-Reihen. Das bedeutet, ich habe Harry Potter jedem einzelnen Film ein detailliertes Review geschenkt. Wünscht ihr euch das nicht auch, dass Marco das kompletten Twilight-Saga macht, Wochen hinter, hintereinander? Also meine Hand ist gehoben dafür, ich will es mir reinziehen. Weil du wirst dieser Nummer gar nicht gerecht gerade. So, so, so. Du hast so viele Gedanken und du, und du musst sie noch ordnen. Ja. So Und ich glaube, das wäre was. Ich bin dafür. Also, ich mache jetzt einfach mal einen Hashtag, äh, Twilight-Kultur. Hashtag Twilight-Kultur, das ist es doch. Hashtag Twilight-Kultur.
1: Es gibt einen Ausblick darauf tatsächlich. Und zwar habe ich mal ein Video über Robert Pattinson als Batman gemacht. Ich
0: weiß, ich weiß. Ich hab's äh, gesehen. Äh, wie
1: heißt es nochmal? Wer braucht Robert Pattinson als Batman? Ja. Und der Anfang und Ende des Videos sind halt Hommage an Twilight. Mhm. Mehr will ich dazu so nicht sagen. Guckt es euch einfach an. Ähm, worauf ich hinaus will ist, für sie, für meine jetzige Freund, ist der Film, den du als Nummer 1 gewählt hast ich habe also schon, hab schon mit ihr darüber geredet. Ist auch ihr Lieblings-Guilty Pleasure. Und zwar absolut. Und ich habe diesen Film nie ganz gesehen. Ich kenne alle wichtigen Szenen. Du würdest jetzt sagen, ja, alles Szenen wichtig. Nein, ich kenne die wirklich wichtigen Szenen. Ich kenne die Parodie auf den Film oder Parodie-Hommage an den Film. Ich, ich finde, ich habe mich genug in meinem Leben mit diesem Film auseinandergesetzt. Ich will den gar nicht gucken. Aus dem, aus dem Grund, ich glaube, The Room ist ist halt von Anfang bis Ende Scheiße und bei Twilight sitzen Leute dran und auch Schauspieler sind da drin, von denen ich überzeugt bin, dass sie eigentlich gut sind und sie müssen halt Scheiße, sie müssen Scheiße umsetzen und deswegen ist der Film wie er ist und daraus ziehe ich meine Energie und bei dem anderen sind keine Profis dran, die keinen coolen Film machen. So, sie hat mit mir Twilight gesehen und sie hasst sich selbst dafür, dass sie das gemacht hat und sie will aber, dass ich deinen da Film gucke und ich will aber, dass sie New Moon mit mir schaut. Also hatten wir dann irgendwann ausgemacht, okay, du schaust mit mir New Moon und ich schaue dafür mit dir deinen Film, der sich komischerweise auf diesen Film sogar reimt, New Moon. Ja doch, natürlich reimt sich das. N und M reimt sich nicht. Nein, also, das ist egal. So, und ähm, das Witzige ist, wir haben diese Einigung schon vor zwei Jahren getroffen, aber keiner ist bereit, den anderen Film zuerst zu gucken. <lacht> so sehr hassen wir gegenseitig das Gefühl, wir machen, nein, dir muss ich ja das gucken. Und wir haben es bis heute nicht ausbaldowert, was zuerst geguckt werden soll. Ihr könnt es ja entscheiden. schreibe mal in den Kommentar rein. The Room oder Ach, oh, jetzt hab ich's doch gesagt. Das
0: ich mehrfach gesagt.
1: The Room oder New Moon. The Room oder New Moon. Was ist der Trashfilm, der zuerst geguckt werden sollte? Vielleicht rechne ich mir einfach danach. Aber ja, das ist dein Nummer 1.
0: Mein Nummer 1 Film ist der einzige Film, okay, der folgenden Titel bekommen hat. The Citizen Kane of Bad Movies. Das kannst du nicht toppen. Das kann niemand toppen. Es ist ein Wir sind jetzt eh schon Ich habe gehört, bei YouTube darfst du so fiese Wörter irgendwie nicht in den ersten zwei Minuten sagen. Marco hat schon ganz schlimme Sachen gesagt. und es ist eh sein Video, deswegen Es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Denkmal aus Scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein Denkmal aus Scheiße, dieser Film. Und das ist das Besondere. Wir haben hier jemanden, der wirklich kein Verständnis dafür hat, wie Menschen funktionieren. Der kein Verständnis dafür hat, wie Filme funktionieren. Der kein Verständnis dafür hat, wie Scriptwriting funktioniert. Aber der aus irgendeinem unerklärlichen Grund genau all das machen wollte. Und der seine Vision hatte. Und in gewisser Hinsicht habe ich davor einen ganz tiefen Respekt. Das ist ein Typ, der ausgelacht wird und daraus eine Karriere gemacht hat. Der gesagt hat, ich mache jetzt meinen Blödsinn. Und es ist absoluter Irrsinn. Und für ihn ist es sogar was Besonderes gewesen, hat sein Herz da reingeschüttet. Die Leute haben nicht das gesehen, was sie darin sehen sollten, sondern was anderes. Sie haben eine Komödie darin gesehen. Und als Comedy funktioniert der Film. Überraschenderweise. The Room von, mit, 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 mit und nochmal von, 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 Tommy Wiseau ist ein Blick in eine sehr interessante Psyche. Also wir haben da diesen Typen, äh, der, der heißt Johnny im Film, gespielt von Tommy Wiseau und äh, er ist der Tollste und Beste in allem, was er tut und er hat einen undefinierten Job bei einer Bank, weil Tommy Wiseau nicht weiß, wie Bankenwesen funktioniert und er hat die hübscheste Verlobte auf der Welt, aber er kann das Wort Fiance nicht sagen, weil er es wahrscheinlich kannte und sagt einfach nur, my future wife. Ja, er sagt auch übrigens eines, dass er aus New Orleans kommt, was nicht stimmt. Ganz offensichtlich stimmt es nicht. <lacht> What a story, man. Ich weiß nicht, woher er kommt. Keine Ahnung, niemand weiß es. Und er hat er diesen Film zusammengestellt und hat äh, allem einfach das, das ist, den Himmel versprochen und war drei, gleichzeitig tyrannisch am Set. Er war so tyrannisch am Set wie ein Stanley Kubrick okay, oder wie David Fincher bei The Zodiac. Okay? Nur dass, nur, dass wir The Room bekommen haben. Was halt verdammt witzig ist. Und er wollte eine auf dicke Hose machen. Und dieser Film ist ein, ein, einfach ein Meisterwerk. aus oh, scheiße. Es ist so unfassbar. Als ich diesen Film, ich habe das erste Mal die Szene gesehen. Die eine Szene, die fast jeder kennt. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Genau die Szene. <lacht> ja. Aber ich kann nicht klar. Ich, ich hab mich <lacht> tot... <ich> so, <lacht> mein, 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 mein Herz ist größer geworden. ich so...
1: Es hat sich direkt ins Herz getroffen. Ja, genau, das genau. genau
0: und, und ich hatte da was eine Study Group, als ich doch richtig zum College gegangen bin. Vier Leute. Wir wollten äh, lernen für eine Prüfung. Und mein Kumpel, falls du äh ist äh, mittlerweile in England, äh, hat äh, gesagt, oh, ich habe The Room gefunden, komplett. Und wir haben den zu viert geguckt. Wir sind gestorben vor Lachen. Ich kam nicht klar, auch die Sexszenen, die sehr explizit sind mit ihm, das willst du nicht sehen, aber du siehst es. Du siehst es wirklich. Wow. Und es hört nicht auf. Äh, es werden auch andauernd neue Charaktere eingeführt, die dann verschwinden, weil die Schauspieler irgendwann gesagt haben, ich, ich, ich gehe vom Set weg, Leg mir Marsch, ich mach hier nicht mehr mit. So, äh, es gibt Plotpoints, wie zum Beispiel die Mutter sagt mitten in einer Szene, die Mutter von seiner Verlobten sagt, dass,
1: dass, sie, krebs dass
0: sie Brustkrebs hat. Und es wird nie wieder erwähnt, nie wieder. Es gibt äh, es, es gibt ihr Tiefe. Es gibt eine Szene, wo die Crew. Aus ohne Grund in, in, in Anzügen Football spielen. Und als er gefragt wurde, warum spielt er in Anzügen Football? <lacht> Because it's much more difficult. <lacht> so, das war seine Erklärung dafür. Es gibt eine Szene, wo, wo, wo dieser Mark-Darsteller äh, äh, frisch rasiert ins Set geht und die Kamera zoomt in sein Gesicht rein und wir haben eine ominöse Musik. Warum? Keine Ahnung. Niemand weiß es. Der Film ist einfach nur großartig. Die Story ist eigentlich nur, er hat eine Verlobte, die ist, die ist eigentlich ziemlich scheiße zu ihm und hinter seinem Rücken. Und sein bester Freund ist auch scheiße, ist ziemlich hinter seinem Rücken. Und die beiden haben eine Affäre. Und jede Szene ist eigentlich nur mit, mit seinem besten Freund. Er sagt, ähm, halt, was machst du hier eigentlich? Halt, warum ziehst du dich gerade aus, also, als wenn er nicht versteht, was gleich passieren würde? Also das ist jede Szene mit ihm. Und, äh, und Johnny erzählt allen, wie glücklich er ist, dass er den tollsten, besten Freund sich die tollste verlobt hat. Und das ist der Plot. Und es wiederholt sich. Einfach gefühlt 40.000 Mal und dann endet das Ganze noch so dramatisch in Anführungsstrichen, weil es passiert ganz viel Scheiße zwischendrin, die, die komplett losgelöst von allem ist, aber man genießt einfach nur diesen hölzernen Dialog, diese Meisterleistung an Scheiße schreiben und diesen die absoluten Nonsens, also ich habe jedes Mal ein fettes Grinsen im Gesicht und wirklich das Spannende ist, Kumpel von mir hat erst äh, von dem Film gehört wegen The, The Disaster Artist,
1: mhm.
0: weil er sehr viel Bass bekommt. Ich finde auch sehr gut übrigens. Das Buch ist besser. Ich habe das Buch zu Hause. Das ist tatsächlich von äh, Greg Sestero geschrieben. Das Buch
1: ist ein Sachbuch, ne?
0: Nein. Nicht? Ist es ein Roman? Ja, von Greg Sestero, Echt? von dem Typen, der Mark spielt. Der hat das selber geschrieben. Ach. Ja, und die beiden haben sich übrigens auch vereint, haben einen zweiten Film zusammen gemacht. Den, äh, der ist nicht so lustig wie The Room. Aber warum? Weil, weil Johnny da den Creep spielt. Und ja, das, das kaufe ich ihm ab. So, so äh, Tommy den Creep Okay, auf jeden Fall, er war heiß wegen Disaster Artist. Aber er wollte den nicht gucken, ohne The Room gesehen zu haben. Mhm. Was ich auch niemandem empfehle, The Disaster Artist zu gucken, ohne The Room gesehen zu haben.
1: Das war bei mir anders.
0: Also haben wir ein Double Feature gemacht. <lacht> Einen Abend. Wir haben erst The Room geguckt und dann. The Disaster Artist. Okay. Und ich habe teilweise mein Handy gezückt und sein Gesicht gefilmt, wie seine Kinnlade immer, und weiter, immer weiter runterging. Aber er hat auch so ein fettes Grinsen bekommen, aber so ein unangenehmes Grinsen. so Was sehe ich da gerade? Und es wurde halt immer lustiger. Ich habe auch immer gesagt, okay, oh, jetzt kommt, jetzt kommt die Szene. Chip, 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 chip. Also es wurde immer besser. Was war das gerade? Das ist eine Szene, wo, wo sie sich alle zwei Sekunden als äh, als Feiglinge beleidigen und dann quietschen sie chip 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 äh, mehrere Sekunden lang in die Kamera. Und das ist so, so ein Running Ding, ich weiß auch nicht warum. Oder mitten in einem Satz, da, da hat er fast sein Getränk ausgespuckt. Der eine fragt, äh, fra <lacht> fragt Tabi Charakter aus, was, seine, was seinen Job angeht. Irgendwie, welchen Kunden habt ihr denn? Und da merkst du wieder, das Skript, er hat keine Ahnung, wie das so funktioniert, mhm. mit, wenn du bei einer Bank arbeitest. I can talk about this confidential. Anyway, how's your sex life? <lacht> mit, mit einem Satz. Das ist so krass random. Ich, äh, der, mein Kumpel hat fast, fast seinen Drink ausgespuckt. So lustig war das. Und ja, es, es, es wurde besser und besser und besser. Und erst danach, er meinte auch zu mir, ich bin so froh, diesen Film gesehen zu haben, bevor wir The Disaster Artist ges geschaut haben, weil das war eine Erfahrung und das ist für mich bis heute eine Erfahrung. Ich kann diesen Film nicht erklären. Es gibt genügend Versuche zu erklären, wie dieser Film entstanden ist. Selbst der Film, wird der, dieser Disaster wird der Nummer nicht hundertprozentig gerecht. Ich glaube, das ist, das ist so ein Enigma. Man muss ihn gesehen haben, man muss spekulieren, wie so etwas passieren kann, wie etwas derartiges passieren kann und äh, wie sich die Leute am Set gefühlt haben müssen. Und letztendlich, was aus dieser Nummer geworden ist, mhm. The Room ist eine Brand für sich. Tommy Wiseau ist jetzt eine Brand für sich. Es gibt, ich glaube, es gibt kaum einen häufiger parodierten Film, so was Meme-Kultur angeht. Und wenn der reingeschnitten wird, es gibt ein Video, das ist glaube ich 36 Minuten lang auf YouTube. Brillant, wer das gemacht hat. Also, du hast meinen Respekt. Und zwar die Star Wars Prequels, aber mit Tommy. Also äh, ist er äh, ein bisschen Padme und du siehst äh, Anakin und ihn und die Liebe zusammen, und es ist großartig, auch wie er ihm im Football gegen den Kopf wirft. Fand also muss jeder gesehen haben. Es ist verdammt lustig. Geil zusammengeschnitten. Für mich die unangefochtene, <lacht> unangefochtene, Nummer eins. Ich habe diesen Film als Denkmal aus Scheiße bezeichnet, aber gleichzeitig lache ich mich tot, wenn ich ihn sehe. Und deswegen das ist es meine Eins.
1: Das war dein Denkmal an ihn. Ähm, ich kenne halt die Szenen, die, wichtig, die wichtigen, die chip yeah. szenen habe ich nicht gesehen. Ähm, und die Star, -Star Ja. Und das erklärt auch so ein bisschen für mich, warum ich warum ich mich nicht so gerne mit diesem Film auseinandersetzen will. Du hast halt diesen unsympathischen Typen, der als Tyrann am Set war. Und der halt Geld aus ominösen Quellen hat, wo sich auch Disaster Artist nicht äh, rantraut zu erklären, wo es wahrscheinlich herkommt. Oh,
0: die Wahrheit ist mittlerweile draußen. Die Wahrheit ist draußen. Also unter anderem, er hat, er hat teilweise sogar äh, ein eigenes Schuhlabel äh, gehabt und Schuhe verkauft wie wild und so weiter. Was? Ja, ja,
1: das ist total verrückt. Also doch legales Geld. Ja, legal, legal, absolut, gesagt,
0: absolut legal. Ja. Das einzige, worüber niemand wirklich bis heute spielt. Brechen möchte, ist, woher kommt der Typ
1: eigentlich mhm. und wie alt ist er? Alt ist er? Wirklich, ja.
0: so, aber gehen davon aus, dass er in seinen späten 50ern, Anfang 60ern ist. So, da gehe also ich. mal. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall hat sich die Disaster ist auch nicht so wirklich dran getraut und ist halt eine sehr gute Parodie darauf. Mhm. Finde ich schon. Und auch so, wie ist der Film so hinter den Kulissen ungefähr entstanden. Das ist, macht er gut. Mhm. Aber dann muss ich immer wieder vergleichen. Jetzt sind wir schon wieder bei Tim Burton mit Edward. Mit Edward. Den, den finde meiner Meinung nach, der wahrscheinlich beste Film, den Tim Burton je gemacht hat, weil es ist ein Film übers Filmemachen. Mhm. Und es geht um den davor anerkannt schlechtesten Film aller Zeiten, nämlich Plan 9 from Outer Space. Mhm. Und dessen Macher war eben Ed Wood. Mhm. Und da geht es auch viel um Finanzierung. Mhm. Da geht es viel um Liebe für Film, um, das, um die Liebe für Kunst und das Film, Filme machen Oder auch nur um das Filme Filmemachens wegen und all diese Liebe fehlt mir bei Tommy Wiseau für sein Produkt. Und all diese Liebe fehlt mir auch bei Disaster Artist für Tommy Wiseau. Das sehe ich anders. Und deswegen Das sehe ich anders. Weißt du, warum ich es anders seh ich. sehe? Ja.
0: Weil äh, er tut uns Ich meine, er wird sehr authentisch dargestellt. Das heißt, ja. das heißt er wird nicht beschönigt. Ja. Okay? Er benimmt sich wie ein Arsch. Gleichzeitig tut er uns dann leid, wenn, wenn Leute komplett über, über ihn lachen. Edward
1: benimmt sich auch nicht groß wie ein Arsch. Nee, nee,
0: nein. nein ich rede von Tommy. Ach so, ja. ja. Und sein Ziel war es in erster Linie, in irgendeiner Form anerkannt zu werden. Und deswegen ziehe ich ja immer eine sehr witzige Parallele zwischen The Room Aha. und einem anderen Film. Das ist The Happening. Okay. Als M. Night Shyamalan gesagt hat, er macht The Happening, hat er diesen Film wirklich mit Hitchcock verglichen. Und gesagt, es wird mein Horrorfilm so so nach äh, ich habe das Sense gemacht den mögen Leute ich habe Unbreakable gemacht den mögen Leute ich habe äh, science. science gemacht den mögen Leute und dann kam the happening und selbst die, die, die das Promo war <lacht> warte you sensed it um, you saw the signs now it's happening das war die Tagline und die Leute haben sich im Kino Opening Night totgelacht, gelacht über den Film wo Mark Warburg. what no so so, so darüber haben sich die Leute totgelacht, und dann meinte, ja, das war immer meine Absicht. Viel Spaß bei meinem schwarzen Komödie. Und so. <lacht> es war nie seine Absicht. Niemals. Und ähnlich ist es bei Tommy. Der Film hat die Leute bewegt, aber nicht in der Richtung, in der er sich es gewünscht hat. Aber er hat sein Ziel erreicht und seinen Namen in Hollywood markiert. Weißt du, und das finde ich irgendwie so brillant.
1: Ja, aber zwar war ja bei Edward eben anders. Edward ja. äh, sieht diese Selbstironie nicht, oder mhm. eignet sich nicht im Nachhinein irgendeine Selbstironie an, sondern er ist einfach so stolz drauf. Yeah. Er liebt es, was er gemacht hat. Zumindest in Tim Burtons Darstellung. Mhm. Rechten, Edward will ich jetzt gar nicht daran ziehen. Und er erzählt uns halt eine Geschichte über die Liebe für die Kunst. Mhm. Und auch Selbstverwirklichung. Mhm. Und äh, sowas blendet halt Disaster Artist eigentlich aus, weil dafür wird zu viel von Tommy Wiseau, ist kein Thema, also seine selbst ich weiß ja nicht mal, wer er selbst ist. und dadurch, dass Ich glaube, das weiß, weiß er wer selbst er ist, nicht. Ich glaube, das sagt ja niemand. <lacht> natürlich weiß er, wer er ist. Oder zumindest weiß er, wer er glaubt, sein zu wollen. Mhm. Und, und all diese Tiefe fehlt mir halt bei Disaster-Arts. Aber Disaster-Art ist natürlich nicht The Room. The Room mhm. ist dein Pick. Und The Room fühlt sich aber halt so, so seelenlos für mich an. Verstehst Nein, du? das
0: finde ich nicht. Das finde ich so krass nicht. Ich finde Du könntest Spielberg nehmen, du könntest mhm. Scorsese nehmen, du könntest Stanley mhm. Kubrick nehmen. Und die könnten nicht rekreieren, was The Room ist. Das ist, die wären nicht dazu in der Lage. Dieser Film ist ein derartiges Unikat. Weißt du, wenn ich so auf Filme einprügle, selbst auf die trashigen Filme da draußen, selbst auf die, mhm. auf die Mortal Kombat Annihilations dieser Welt. The Room mhm. ist so speziell. Ja. In der Art und Weise, wie ist kacke er, er ist dass ich nicht glaube, dass, dass dass du den jemals noch mal äh, duplizieren könntest. Könntest du nicht. Ja,
1: das glaube ich dir und, alles. Und, und Aber, genau deswegen, dass das ist
0: die Seele für mich in dieses Film. Die Seele, okay. Mit da, das würde ich die Das ist für mich die Seele <lacht> dieses Films. Ja. Weil du merkst auf eine sehr <lacht> kaputte Art und Weise, das ist der Effort. Das ist die Herangehensweise. Er will das wirklich genau so haben. Ja? Nur er, erkennt nicht, dass das, was er genauso haben will, Mist ist. Mhm. Und das ist so toll an dem Film. Und es, wie gesagt, nimm, nimm die besten Regisseure, die wir zurzeit haben, die kriegen das nicht nochmal so hin. Weil sie dazu nicht verstehen, was er haben will oder was er glaubt,
1: was gut ist. Und das ist das Tolle. Aber ein Unikat zu sein ist für mich halt keine Seele. Also äh. Mir fehlt die Seele bei Disaster Artist und mir fehlt halt die Seele bei The Room. Und deswegen habe ich gar keine so so ein Bedürfnis, das zu sehen. Oh, Aber das könnt ihr ja entscheiden, ob es New Moon also ich, ich sitze hier und rede über Twilight New Moon, der wirklich keine Seele hat. Yeah. Also als für sich sind wir dann doch näher beieinander. Als also also
0: für, mich, für mich existiert die Seele ja. halt, weil ähm, Tommy so hat ein ganz eigenes Bild davon, was Hollywood ist und was ist äh, und was coole Filmcharaktere machen und so weiter. Okay. Und seine Interpretation davon sehen wir in diesem seltsamen, seltsamen Film. Und das ist so lustig. Das ist das, wovon er träumt, okay? Mhm. Und das ist seine Idee von einem Idealen, auch noch, auch noch, auch noch romantischen Drama. Und das ist super.
1: aber die Romantic-Comedy, äh, das romantische Drama besteht für ihn daraus dass die Frau scheiße zu ihm ist und ihn bedrückt. Ja, das ist, für, das ist für ihn. Das ist, das ist sein
0: Shakespeareisches Drama, das auch, sch, das auch fürchterlich endet. Aber selbst in dieser fürchterlichsten Szene zum Schluss, wenn er, du weißt schon, was tut.
1: Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die erste Szene und Okay,
0: ist. Spoiler Alarm für The Room, der Film ist verdammt alt. Bringt er sich um? Ja, schießt sich die Bürde weg. Ja, dann, ah, be da, be da dann, be dann bewegt oder er sich so. immer doch Aber okay. <lacht> und äh. Und, und dieser Film ist äh, ja, also für mich hat er ganz viel Seele. Er hat nur, nur nur wir können damit nichts anfangen, weil wir ihn nicht verstehen. Und er nicht versteht, was wir alle an Filmen. Das macht
1: ihn zumindest auf jeden Fall zum Kunstobjekt.
0: Genau, genau, ja. genau, genau. Wir
1: sitzen da und was sehen wir da? Und ja, wir genau. reden wir drüber. Wir denken drüber nach und wir reden immer noch drüber. Ja,
0: wir lachen ja nur, weil es so cringe ist. So, weil wir echt nicht verstehen, was sehen wir da gerade. Und äh, das ist, das ist für mich der Inbegriff eines Guilty Pleasures und deswegen. Meine unangefochte Nummer eins. Aber jetzt kommt zu deiner Nummer eins, weil The Room kann man wirklich 40 Podcasts widmen.
1: Ja, ist auch ein ähm, äh, die Definition eines Guilty Pleasures meine Nummer 1. Ist kein guter Film. Mhm. Oder mh, darüber kann man vielleicht streiten, aber ja, es ist eigentlich kein guter Film. Weit anerkannt kein guter Film. Aber ich verbinde sehr viel damit. Und da auch Nostalgie. Wir haben ja auch äh, ganz am Anfang ähm, in deiner Hälfte noch darüber gesprochen, wie viel Nostalgie spielt da eigentlich ja, mit. Ja. War nicht bei allen Filmen der Fall. Bei dem allerdings schon. Also so von Anfang an. Es ist der meistgesehene Batman-Film für mich. Also von oh, allen, die ich gesehen habe. Wow, hab. ja. ja. Ich, ich habe Einer eine so eine dieser Filmerweckungsmomente, die ich hatte, war so mit sechs Jahren auf den Philippinen ähm, im Urlaub. Da habe ich Batman von Tim Burton gesehen. Mhm. Aber nur den Anfang. Mhm. Nur das Logo. Und mhm. so ein bisschen was. Nee, das stimmt gar nicht. So die erste Hälfte wahrscheinlich okay. so in Erinnerung. Also auch, auch die Transformation von Jack Nicholson hat ich auch noch gesehen. Das lief da im Fernsehen, also mhm. abends, und keiner hat sich darum gekümmert, dass ich das gerade gucke und ich habe das gerade geguckt und das war abends auch richtig gruselig und cool. Und das hat mich so geprägt. Wow, die erste comic -Verfilmung. wow, Batman, wow, Joker, krass. Ja, das hat mich weggeblasen. Ich habe kein Wort verstanden, das war OV damals. Das war wirklich englischer Originalton mit Untertitel und das war der erste Batman-Film, den ich gesehen habe oder auch nicht gesehen habe, weil ich habe ihn nie zu Ende gesehen. Und der nächste Batman-Film, den ich gesehen hatte, den hatte ich auf Videokassette bekommen und es war Batman Forever. Das ist der Batman-Film, den ich rauf und runter, rauf und runter und rauf und runter gesehen habe. Und wie wir haben es ja bei Guilty Pleasures schon ganz am Anfang mit Street Fighter, Mortal Kombat hatten wir es ja schon so als Definition so drin. Manchmal nimmt man es als Kind besonders ernst
2: mhm. und
1: düster und cool mhm. alles. Und später raus siehst du erst, wie trashig das alles ist, liebst es aber trotzdem. Weil es auch mit so diese Liebe, von der wir vorhin gesprochen haben, steckt so drin. Dieser Film ist nicht seelenlos für mich. Überhaupt nicht. Nee, nee, das ist ja nicht. Das, das ja. würde ich auch
0: nicht sagen. Also, ja, so
1: viel Seele. Ich habe viel davon.
0: Ich hatte diesen Film auch damals auf, ja. auf Videokassette geschenkt bekommen. Also ich war das die gleiche Videokassette? Ich, ihn, ich hatte nicht nur das, ich hatte sogar das SNES-Videospiel. Das äh, eins der am meist gehassten Videospiele aller Zeiten übrigens ist.
1: Wusste ich nicht. Weil, ich nicht das, weil das
0: Gameplay so kacke war, mhm. dass du dir wirklich halt den Daumen brechen musstest, um irgendwie so einen coolen Move hinzukriegen, der wichtig war, um weiterzukommen im Level. Und ich habe fast beides parallel gehabt und habe vers hab nie verstanden, warum das Spiel kein bisschen wieder Film ist. Und. Ich verstehe dich sogar, ja. weil als Kind habe ich den geliebt, als Kind habe ich ihn wirklich geliebt mhm. und ich sage sogar folgendes, weil ich weiß, worauf du ja hinaus willst, ich will nicht zu so viel Volk nehmen, aber du machst ja Adam West par Parallelen zu dem Film, ne? Ja. Genau hier funktioniert er für mich nicht, mhm. weil was er eigentlich richtig macht, das ist der erste Batman-Film gewesen, der sich sehr detailliert mit dem Trauma von Bruce auseinandergesetzt er hat, seine Eltern verloren zu mhm. haben. Das hat der von Keaton gar nicht so krass gemacht.
1: Du hast da absolut recht. Das ist der große Unterschied zu Adam West. Genau. Es sind tausend Parallelen, bis auf Batman selbst. Und das ist das Beste am Film,
0: das Ist eigentlich, dass, dass der Film eine Psychoanalyse von Batman ist. Also hier Dr. Chase Meridian, die eigentlich nur heiß auf ihn die ganze Zeit ist. Die Kidman muss selber was verarbeiten. Also ihr, ihr Charakter muss dort was verarbeiten eigentlich mit ihrem Fetisch alle zwei Sekunden, äh, dass sie ihn alle zwei Sekunden anruft und sagt, ah, oh, dein, 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 deine Lederklamotten. Ich so, wow, was für eine. Latex. Ja, ja was, wie professionell und. Ähm, und diese Szenen, davon gab es noch wesentlich mehr, die wurden alle weggecuttet. Also eigentlich war das ein, eine wirklich äh, Psychoanalyse von Bruce Wayne, der mit dem Tod seiner Eltern klarkommen muss und gleichzeitig äh, Dick Grayson kriegt, um sich um den zu kümmern und so weiter. Und es hätte cool sein können. Hätte, hätte. Als ich ihn damals gesehen habe, war ich mega. Ich war auch damals Jim Carrey-Fan. Die Maske, mhm. das, die, über den sprechen Leute viel zu wenig. Vielleicht nicht daran, dass die Fortsetzung scheiße war und... Die
1: war ohne Jim Carrey, gell? Absolut. Die, ja.
0: die hat äh, hier Randy aus mhm. Scream, sie hat seine Karriere zerstört. Und ähm, die, dieser Film, dieser Batman Forever Film war halt, das ist das, ich, was, was ich häufig über Batman sage. Batman ist eine reaktionäre Filmgeschichte. Also was wir so auf der Leinwand von Batman sehen. Das bedeutet jeder Batman-Film ist eine Reaktion auf den Letzten. Mhm. Batman, äh, von Tim Burton, den alle ja. lieben. ist eine Reaktion darauf, dass Batman zu kitschig und, und, und bunt war. Richtig. Dann ist er dann, dann sagt Tim Burton, oh, ihr steht auf düster, oh Leute, you wait, you wait und dann macht den Film, bei dem alle heulen, Kinder heulen und Eltern sagen, wie kann das nur sein? Kommt Joel Schumacher sagt, äh, ich mach's bunt und Burlesque-mäßig. Wir mhm. haben the Burlesque Show bei Batman. Ja. Oh.
1: Wir haben ja schon gesagt, ähm, wir werden noch sagen, ähm, ja. Weihnachtsfilme-Podcast, wenn wir über Batman Returns sprechen. Genau, genau. Und da haben wir auch schon gesagt, dass Tim Burton ja keine Fortsetzung eigentlich macht. Nö. Und deswegen hat er natürlich auch nicht Batman Forever gemacht und ohne Tim Burton oder, wie war das nochmal, ich glaube Michael Hittner hat das Drehbuch gelesen von Batman Forever. Und Michael Keaton hat auch eine Rekordgage angeboten bekommen für den Film, um als Batman zurückzukehren. Und Michael Keaton hatte die sich zu sagen, nee, mache ich nicht. Ja, richtig so. Und dann ist er gegangen. Wann gibt's das schon mal, ne? Deswegen auch so schön nochmal als Parallele dazu Birdman mit Michael Keaton. Du das ja auch genau diese Zeit verarbeitet. Super Film. So. Und dann haben wir Batman Forever von Joel Schumacher, der, der eine Burlesque-Show draus macht. Und äh, er wollte Val Kimmer. Mhm. Und Val Kimmer hat damals, glaube ich, in Afrika oder so gedreht. Auf jeden Fall, ähm, es gab kein Cast, ich weiß nicht, ob es gar kein Casting gab, aber er kannte das Drehbuch nicht. Mhm. Er wurde angerufen am Set, willst du Batman machen? Und Val Kimmer sofort, ja klar, will ich Batman machen. Also hat er zugesagt, ohne das Drehbuch zu kennen. Und die zwei, George Shoemaker und Val Kimmer, sind auch während dem Dreh verständlicherweise so sehr geraten dass Val Kimmer auch für Batman und Robin nicht zurückgekehrt ist den ich übrigens richtig scheiße finde. Mit Batman Robin kann ich nichts anfangen. Das ist nur Trash.
0: Mit dem konnte ich nicht mal was anfangen, als er neu war. Und das muss man sich mal vorstellen. Als ich Batman Robin das erste Mal gesehen habe, habe ich mich wirklich zu meinen Eltern gedreht und gefragt, was für eine Scheiße gucken wir da gerade. So.
1: Ja. So, diese Art von Film war Batman und Robin. Aber was ist der große Unterschied zwischen Batman und Robin und for Batman Forever? Mal abgesehen von Story und Overload und Bösewicht und wie sie funktionieren und so. Der große Unterschied ist, bei Batman und Robin hast du George Clooney, der ja. das alles auch nicht ernst nimmt. Der nichts ja. davon ernst nimmt und seine Kreditkarte zückt Batman Forever, und das ist auch der Unterschied zu Adam Wests Batman, Batman Forever hat einen Val Kilmer, der die Rolle tot ernst nimmt. Ja. Er ist der Einzige in dem ganzen Film, der seine Rolle ernst nimmt. Niemand sonst nimmt seinen Part ernst. Angeblich Tommy Lee Jones. Aber ich glaube auch, Tommy Lee Jones hatte nur eine andere Vorstellung von, wie gehe ich damit um. Du hast es ja auch im Vorgespräch nochmal erzählt, diese schöne Geschichte mit äh, Jim Carrey und Tommy Lee Jones, dass sie sich überhaupt nicht leiden konnten.
0: Nein, Tommy Lee Jones hat Jim Carrey gehasst. Oder so rum so, Er hat einfach ja. gehasst und ihm genau gesagt, I will not sanction your buffoonery. Das ist das Erste, was er ihm gesagt hat. Ich ja, habe ihn zur sich, Seite
1: genommen und ihm das gesagt. Ja. Und Jim Carrey war dann so perplex auch.
0: Ich glaube, es liegt halt daran, dass Jim Carrey so eine war, mal für Witze gesorgt mhm. hat. Da hat sich Tommy Lee Jones eingeschüchtert gefühlt, weil Tommy Jones so ein etablierter, guter, Oscar-prämierter ja. äh, Schauspieler zu dieser Zeit gewesen
1: und Hat War der selber nur eine Abwandlung von Jack Nicholson als der Onkel Bösewicht? Das, ist ja das,
0: das war ja generell das Problem seit äh, Batman von Tim Burton. Jeder Bösewicht danach, eine Zeit lang. Mhm. Jeder Bösewicht. War, war der Jack Joker. Nick. Ja, ja nee, aber war auch der Joker. Der Riddler ist der Joker. Ja. Der Joker, der Fragen stellt. Der Toby Jones ist der Joker. Äh, äh, Two-Face ist der Joker, der immer zwei Seiten-Witze äh, reißt. Mhm. Uma Thurman ist der Joker mit Pflanzen. Ja. Arnold Schwarzenegger ist der Joker mit Eis.
1: Und jeder spielt sich selbst halt. Natürlich. Das hat Jack Nicholson, konnte das machen. Yeah. Aber die anderen halt nicht. Nee, absolut nicht. Das macht keinen Sinn, dass Uma Thurman, Uma Thurman ist. Es macht keinen Sinn, dass Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger What
0: ist. What killed the dinosaurs? The ice ja. age.
1: Und Jim Carrey spielt auch Jim Carrey. Aber er ist ein absoluter stealer auch in dem Film. Ja, Das ist die Maske Jim Carrey, wie du schon gesagt hast. Und ich mochte auch sehr das Video dazu, ich muss wieder auf den YouTuber Patrick H. Williams verweisen, der eine, eine halbe Doku darüber gemacht hat, warum Batman Forever eigentlich ein richtig guter Film ist. Ich würde nicht unterschreiben, dass es ein richtig guter Film ist. Da verfällt er zu sehr in sich zusammen. Aber er hat halt diese Adam West'sche Magie, mit dem Bonus, dass Val Kimmer das aber alles super ernst nimmt. Mhm. Und deswegen fällt der Film für mich nicht auseinander, weil Batman sich noch ernst nimmt und der Rest halt eine verrückte clowns ist. Mhm. Und das alles mit den Neonfarben und selbst die Kostüme finde ich immer noch geil. Ich finde wirklich diese, diese Ästhetik, die sich dann Joel Schumacher ausgedacht hat, dieses Weg vom Gothic und mehr hin zu Antike, zu Adonis Körpern zu Kostümen, yeah. die Adonis -Körpern da, Körper darstellen. Ich mag das alles. Ich finde das total okay. Der geht all in, was das angeht. Hat verrückte CGI Shots, die Gotham irgendwie zeigen. Fuck it, I'm in und ich liebe es dafür. Bis heute.
0: Es gibt so ein paar Sachen, die ich wie gesagt, als ich Kind war, fand ich mhm. super. Das war eventuell mein Lieblings-Batman eine Zeit lang mhm. sogar, als ich Kind war. Habe noch mal gesehen, ich habe mich kaputt gelangweilt, muss ich ehrlich gesagt sagen und das ist so das, was Batman und Robin für mich mehr hat als Warte mal, welchem
1: hast du dich jetzt kaputt gelacht? Batman halt. Forever. Das ich noch mal neu gesehen habe. Ach ja. so, jetzt nochmal. Ja. Yeah. Wann hast du das mal gesehen?
0: Irgendwie vor ein paar Jahren. habe Ich mal hab ihn vor zwei Jahren, Jahren. nochmal gesehen und, und fand ihn wieder geil. Und und Batman <lacht> und Robin ist halt scheiße. Ja. Aber der ist so spektakulär scheiße, dass ich lachen kann. Mhm. Der ist, halt, der ist mhm. spektakulär scheiße. Mhm. Ja. Und Batman Forever ist nicht scheiße genug, dass ich drüber lachen kann. Weißt du, was ich meine? Und ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich jedes Mal tot lache, aber so auch ungewollt bei dem Film. Zum Beispiel Dick Grayson mhm. ist 34 Jahre alt in dem Film. Und, <lacht> und, äh, und, und, und dann, dann kommt Commissioner Gordon, nee, der, der batman Cat aber der mit Bruce Wayne nichts zu tun hat, und sagt, hier hast du diesen 34-jährigen Jungen, der keine Eltern mehr hat, setz deiner. Ja, Adon oh, oh, Und er so, okay. Und ich so, <lacht> was? Wie, wie, wie funktioniert dieser Pl Ich verstehe diesen Plot nie. Ich verstehe den nie. Weil, weil Comics Verstehe ich's. Batman the Animated Series. Meisterwerk. Da ist Dick Grayson jung. Jung, jung, als er seine Eltern verliert. Und Bruce Wayne, der Wohltäter, der selber seine Eltern hm. verloren hat, nimmt ihn auf.
1: Ich glaube halt, geschrieben ist die Rolle für einen 17-Jährigen. Ja, ja aber, es, aber es ist ein 34-Jähriger. Es sieht, drauf es sieht halt, halt verdammt ja, lustig aus. Er ausrastet, aus. als er das Auto klaut. Ja, 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 so, er ist ein Kind.
0: Ja, aber hier, aber hier wirkt ja. er halt nur so. Es ist halt es ist halt dieses, Richtig. dieses Fast and the Furious 3-Phänomen. Tokyo Drift, wo ich jedes Mal drüber lache, dass dieser Typ der äh, irgendwie 40 ist, ein Highschool-Schüler, äh, Mann, Dad, du verstehst mich nicht. Mit seiner mega tiefen, männlichen Stimme. So 16. Mann, Dad, ich will nicht nachsitzen. Ich will kein Haushalt. Und ich muss so krass lachen. Ich so, ja, du hörst dich nicht an, als würdest du Mann, Dad kreischen. So. Und das ist halt sehr witzig. Und deswegen, ja, ich kann mit Batman Forever heute wesentlich weniger anfangen als damals. Hab aber Respekt vor dem Versuch, Bruce Wayne zu psychologisieren und äh, äh, über diesen Verlust einzig. Es gibt diese langen Sequenzen, wo er rezitiert, wie er sich fühlt, wenn er mhm. in die Kirche geht und nicht mal zuhören mhm. kann, was der Pfarrer sagt, während seine Eltern äh, bestattet werden. Das ist stark. Ja, wie, er zu seiner well, Kimmer, wie er zu seiner Beziehung zur Fled nee, Das ist ja auch geschrieben, ist auch gut mhm. geschrieben, wie er zu seiner Beziehung zur Fledermaus mhm. steht und das eine ihm ganz nah kommt. Dieses und rote dieses Tagebuch. Genau, genau, genau. Und diese mal. Fledermaus ja. so langsam auf ihn zu. Das ist mhm. cool. Aber der, der, der Film, mein Problem ist folgendes. Dieser Film ist zwei Filme. Das eine ist eine ernste Bruce Wayne Story. Das andere ist eine Burlesque Clown Show. Beides individuell funktioniert. Du wirfst die beiden Sachen zusammen und du hast Batman Forever und Eve guckt sich das an und denkt... Was? Und deswegen, ich, ich, ich gebe dir recht, der Film hat eine Seele voll und der hat eine Handschrift voll, aber für mich wirkt er ein wenig, ein wenig, ich mache jetzt diesen Vergleich, wie The Amazing Spider-Man 2 in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Denn The Amazing Spider-Man 2 hat Electro, das ist Edward Nigma. Das, ja. also das, das ist Edward also Ich liebe Spider-Man, ich hasse Spider-Man. Das ist Edward Nigma, ich liebe Bruce Wayne, er ja, ist mein Herzfeind. So, das, das ist genau das. Ja. Und. Wir haben den Versuch, eine ernste Story zu machen. Zum Beispiel Spoiler für The Amazing Spider-Man 2 in 3, 2, 1. Gwen Stacy stirbt. Oh mein Gott, das ist traurig. Aber wir haben auch einen Film, in dem Peter Parkers Klingeltod, äh, Klingeltod, Klingelton die Musik aus der alten Spider-Man-Show ist. Das ist so lächerlich und mhm. blöd. Und genau das ist Batman Forever. Genau das ist es. Das ist so. Beides ist da. Es gibt eine Szene, wo, äh, was sagt da Robin? Äh Holy Solid Metal Batman und er äh, bitte was und dann sagt er This metal is completely whole verstehst du? das war so ein das war tatsächlich ein Scherz auf Kosten von der Adam West Show ja? und äh, deswegen ich, ich, ich verstehe nicht ganz wie diese zwei Visionen zueinander passen
1: sie haben halt in diesem Film zusammengefunden so, und ich habe ihn so oft gesehen ich kann ihn auch auch wieder aus wie viele Filme in, in unserer Liste kann ich tatsächlich auswendig einfach mitsprechen in der deutschen Version, weil so habe ich ihn halt als Kind gesehen, immer und immer, immer, immer wieder. Und ich habe ihn halt vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen. Mhm. Und auch mit den Autosongs. songs das hatte ich völlig vergessen. Richtig cool, ganz am Ende, das muss man mal sagen, das, das war eine Phase in den 90ern, wo jeder Film, egal was für ein Fantasy-Abenteuer das war, sowas wie Drei Muskeltiere von, mhm. äh, der ist von Disney, der ist super. Der ist wirklich fantastisch. Ah, ich, der ähm, Mann in
0: der eisernen Maske ist mit den drei Musketieren, mit John Malkovich, mit Gerard Der auch,
1: Nee, ich meine den von Disney. So, Kiefer den? Sutherland als Ah, als, äh, ja, der ist aus Den liebe ich. Und Charlie Sheen als äh, äh, Dated, äh, Bitte? Nicht
0: Dated, -York.
1: Nee, als, als der andere, der Lover, Aramis. ja yeah. So. Ähm, und diese Filme hatten alle richtige Abspannsongs, die fürs Marketing super wichtig waren damals. Und Batman Forever hat auch, weil er ja Batman Forever ist und völlig overloaded ist, so wie du sagst, gleich zwei Abspannsongs. Mm. Der eine ist von U2, äh, irgendwas mit Thrill und Kill. Kiss Me,
0: Love Me, Thrill Me, äh, irgendwie so, ich weiß. Ja,
1: cooler Song. Und den von Seal.
0: Kiss From a Rose. Ja.
1: Und das beides zusammen mit diesem Bester Song. Song.
0: Ich gebe zu, ihn schon mehrfach in einer Karoke-Bar performt zu haben.
1: Das wundert mich null.
0: Und äh, ja.
1: Und das hat mir Batman Forever gegeben. Ja. Diesen Kiss from the Ross.
0: Das ist ein wahnsinniger Song. Das ist ein wahnsinniger Song, den ich Okay, ich habe ihn auf einer Playlist. Mega Song. Ich singe gerne dazu mit. Mega Song. Das ich habe ihn auch
1: das. auf Spotify nochmal abgespeichert danach. Was ist aus Seal
0: geworden? Andere Frage. Aber Seal hat früher wirklich krasse, krasse Songs produziert.
1: Ja. Ihr hört auf jeden Fall kein tokyo Hotel. Das nicht. <lacht> ja. Batman Forever on the Room. Unsere Top-Guilty-Pleasure-Filme. Ja,
0: und ich glaube, damit sind wir durch. Das war wirklich der Talk mhm. der anderen Art. Einfach mal Blödsinn zelebrieren, das machen wir sehr selten, sehr selten oder?
1: Ja, ja. Wir haben aber einen Talk, den, dazu kommen wir jetzt nicht, den zu drehen. Das machen wir vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, der genau in diese Kerbe reinschlägt. Haben wir haben uns gedacht, wenn das gut bei euch ankommt, dann machen wir den nächsten Talk auch. Es gibt mal einen Schauspieler, der diese der ein Guilty Pleasure Film nach dem anderen fabriziert hat und wir oder würden, Meisterwerke oder Meisterwerke, weil wir würden gerne der großen Frage aus der, aus der Serie Community nachgehen, ist Nicolas Cage ein guter oder ein schlechter Schauspieler?
0: Ich habe eine ne Antwort. Antwort, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich habe ne da. Ich
1: habe auch eine Antwort und darüber werden wir reden, hoffentlich vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, in einem Nick Cage Special die zehn oh besten Nicolas Cage Filme. Das wird aber, das ist halt sehr nah an den. Zehn besten Guilty Pleasure Filme. Ist es das? Ich ja. weiß es
0: nicht. Also, wie, gesagt, wie gesagt, das ist zur Zeit ist, ist halt alles seine Meinung. Ich habe da eine leichte andere zu Nick Cage, aber ja.
1: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn es denn niemals kommt, dann abonniert Movie Pilot, abonniert Nerd Kultur und abonniert ganz besonders unseren Podcast Nerd und Kultur. Vielen, vielen Dank. Ich
0: hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Diese Ranking-Talks sind Mars ganz neues. Es ist wirklich wahnsinnig, wie wir da auch wieder ausschweifen können und auch persönlich wert können. Marco hat heute sehr viel über sich erzählt. Meine Güte.
1: Ja, ich rede selten so viel über mein Privatleben. Aber
0: ich fand es ich fand spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr euch mehr davon wünscht, schreibt es uns. Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu produzieren. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also Von meiner Seite aus war mega froh, das mal durchzuziehen. Deswegen dafür <lacht> nochmal danke. Lass bitte lass mich nicht hängen, danke. Ach so. äh, nicht vor der Kamera. Ähm, ja, ich, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr wollt mehr davon sehen, denn wir haben Bock drauf.
1: Ja, und jetzt gehen wir was essen.
0: Ja, oh, wir machen jetzt Feierabend. So. Deswegen, ciao. Und wir hören, wir sehen uns auf beiden Kanälen. Und ja, macht's gut.
1: Sing doch zum Abschied ein bisschen was von Kiss from the Rose, so dass es YouTube nicht gleich wächst,
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie ja, Komm, mach irgendwas. There used to be a great tower alone on the sea.
1: Wait, 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 wait. Nicht aufhören, nicht aufhören.
0: Okay. Ach so, nein, nein, nein. We we weiter sing ich dich, weiter sing ich
1: dich. Es <lacht> ist ein wunderschöner Song.